0: Das Thema Selbstständigkeit ist ganz eng verknüpft mit dem Thema Steuern. Und das ist ein ja, Steuerdschungel, wie ich auch schon in der ähm, in der Headline geschrieben habe. Denn wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt, ist es nicht ganz so einfach wirklich durchzusehen. Ne? Wo muss ich wie, was, wo Steuern zahlen? Wie kann ich was gegenrechnen? Ähm, was muss ich direkt versteuern? Was gibt es für verschiedene Arten der, der Steuer? Ähm, Geschichte. Also hier möchte ich Licht ins Dunkel bringen mit Andreas Inderau. Er ist derjenige, der mich in meinen Steuersachen auch berät. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kleiner Hinweis noch für alle Newsletter-Abonnenten. Kein Stress, wenn viele Infos sind und ihr nicht mitschreiben könnt. Im Newsletter mache ich das automatisch wieder, dass ihr die Zusammenfassung in PDF-Form auch nochmal im Newsletter geschickt bekommt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, bis bald. Ich habe es, glaube ich, in einem der vorherigen Posts oder Podcasts schon mal erwähnt. Ich habe ganz viele Fragen immer zum Thema Steuer und so die ganzen grundsätzlichen Dinge gerade von den Trainern, die sich aus einer hauptberuflichen oder aus einem hauptberuflichen Angestelltenverhältnis so langsam in die Selbstständigkeit begeben. Und hier muss man natürlich sagen, klar, also das ist jetzt keine, kein Ersatz für einen eigenen Steuerberater. Und es geht es auch nicht darum zu sagen, hey, das ist jetzt Recht und Gesetz. Aber es geht darum, dass du dir im Vorfeld schon mal, dass ich einfach so ein paar grundlegende Fragen einfach klären und dass du ein bisschen mehr Durchblick durch diesen ganzen Steuerdschungel hast und diese ganzen Regularien, die damit zusammenhängen, weil es ja doch ein ziemlich weites Feld ist. Und es macht einfach mehr Sinn, wenn du im Vorfeld schon so ein bisschen eingegrenzt hast, was ähm, ist überhaupt für mich zutreffend dann kannst du natürlich da nochmal ganz gezielt mit deinem Steuerberater, mit dem Finanzamt oder mit wem auch immer nochmal Fragen auch klären. Und dafür habe ich einen Gast heute jetzt neben mir sitzen. Das ist nämlich mein Vertrauens-, äh, Steuer-, Buchhaltungs-, äh, Hilfs-, was auch immer, Mann für alles, Andreas in der Au. Und Andreas in der Au oder kurz AIDA, wie er auch genannt wird, ähm, ja, der kennt sich da zum einen super gut aus, zum anderen ist er ein ganz, ganz lustiger Typ. Das wirst oh. du dann noch mitkriegen. Macht übrigens auch Poetry Slam, weil es ihm einfach total Spaß macht. Also von daher ist das mit dem lustig sein und drumherum ein bisschen unterhaltend vermittelnd auch ähm, ja eigentlich schon fast klar. Und das ist letztendlich auch das, was zum Beispiel ihn dazu immer wieder befähigt oder wo es halt auch eingeladen wird auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Ignition, also die Thüringer Gründermesse. Um eben im Poetry Slam Style das Thema Steuern unter die Männer und Frauen und jungen Existenzgründer zu bringen. Und das ist ja. eigentlich schon, das muss man erstmal können, auch so ein trockenes Thema ganz lustig rüberbringen. Und das finde ich gut und dachte so, hey, das passt doch auch für den Podcast. Also heute, heute werden wir also einfach mal ein paar Grund Dinge klären. Und Andreas stellt sich mal kurz vor, beziehungsweise was hat dich in diese Richtung Steuer eigentlich getrieben? Also was hast, das machst
1: du eigentlich? Oh, so? schön. Gute Frage. Sehr <lacht> schöne Frage. Ähm, hallo, ich bin Andreas Inderauk und Saida. Ja, ich bin Diplom-Finanzwirt. Ich war Vertreter des Landes baden württembergs in der Bundesarbeitsgruppe Einkommensteuer Habe also auch einige Formulare selber mitentwickelt. Sorry dafür. Ähm, <lacht> bin dann aber irgendwann nach Thüringen, ich war damals Baden-Württemberg, bin nach Thüringen zurückgezogen und war dann erstmal beim der Steuerberaterkanzlei, habe dort als Steuerberater ein bisschen gearbeitet und hab dann gedacht, ach naja, mach ich mehr Poetry Slam und habe dann mehr Poetry Slam gemacht. Und dann kamen irgendwann die Künstler und haben gesagt, hey Andreas, ja mal fahren, du hast da ein bisschen Ahnung von Steuerrecht, kannst du da ein bisschen helfen? Und da fing es an, dass ich so ein paar Workshops gegeben habe, Grundlagen Steuerrecht für Künstler, weil man muss sich so vorstellen, die haben keinen Businessplan und sind irgendwann mit ihrer Kunst konnte davon leben. Auf einen Schlag so, ach krass, ich mache das, was ich will und verdiene damit mein Geld. Und da muss man erstmal erklären, was für Steuerarten es gibt und so ein paar grundlegende Sachen. Ja, und dann habe ich mich irgendwann daran selbstständig gemacht, weil die ganzen Künstler wollten immer mehr Betreuung, immer mehr Nachfrage und Angebot Nachfrage ist halt, mhm. ja, war ein großer Schritt vom Beamtentum zur Selbstständigkeit. Meine Mutti hat es nicht so gefeiert, aber jetzt äh, bin ich doch ganz <lacht> glücklich.
0: Und das ist ja letztendlich genau das, wo es vielen Trainern auch so geht, die dann sagen, hey, Sport, das ist einfach mein Hobby, das mache ich nebenbei vielleicht schon sehr lange, ich bin auch gut drin, ich kriege ein gutes Feedback, das ist eigentlich so das, was ich gerne auch hauptberuflich machen möchte oder jemand kommt aus dem Grundberuf, ist aber vorher angestellt mhm. und dieses ich mache das jetzt auf eigene Faust, weil ich möchte mein eigener Chef sein, das sind natürlich bei vielen so diese Hauptbeweggründe. Also am Ende auch ähnlich eh wie bei einem Künstler. Das ist eigentlich mhm, so mein genau. Hobby und ich will das jetzt zum Job machen. Und klar, ähm, wer sich im Sport gut auskennt, muss sich nicht zwangsläufig mit diesem ganzen Steuergedöns auskennen. Und ja, dafür gibt es ja Menschen wie dich, die dann ein bisschen <lacht> aufklären. Und da hatten wir ja schon mal so die Grundfragen und mir geht es da zum Beispiel auch mal, was ganz oft gefragt wird: das Thema Freiberuflichkeit und Gewerbe. Ähm, was
1: ist denn da jetzt so der Unterschied oder wie, wie was sagst du jetzt? Ja, dazu? also ähm, einmal war ich vorbereitet, deswegen überraschend, weil ja. <lacht> ähm, hier gibt es eine schöne Eselsbrücke, die heißt, gewerblich, alles, was du mit der Hand machen kannst und freiberuflich, alles, was du mit dem Kopf machen kannst. So, als wenn du ein Künstler bist und darüber nachdenkst, wow, hier, ich habe eine tolle Idee und mal da was, ist künstlerisch, ist dementsprechend ähm, freiberuflich. Wenn du es mit der Hand machst, zum Beispiel das Handel betreibst, Handel, Gewerbe, da ist auch Prostitution, ist natürlich auch dann. Ich habe nur so schlechte Beispiele, aber.
0: Okay, also wenn du auch Waren zum Beispiel in deinem Studio verkaufst, dann musst du dafür einen Gewerbeschein haben.
1: Vielleicht genau, dann ist, genau, ist es gewerblich. Solltest du aber oder auch wenn du Kurse anbietest, wenn die individuell sind, die Kurse individuelle Kurse für deine Leute ist auf jeden Fall eine trainer Tätigkeit, machst du auch immer dasselbe Programm, standardisiertes Programm, wie man sagen. Also ich mache immer denselben Zwei-Schritt-Kurs, das ist mein Ding, das mache ich immer durchgehend, egal wer da ist, dann kann es irgendwann natürlich auch zu einer ähm, gewerblichen Tätigkeit sein, weil es immer standardisiert ist. Man kann sich vorstellen, wie zum Beispiel der Künstler, der einen Stuhl designt, und das ist natürlich das Kunstwerk, dann kommt die Ikea und verkauft diesen Stuhl, äh, produziert den 10.000 Mal diesen Stuhl und verkauft ihn. Dann kann man nicht mehr von einer künstlerischen Tätigkeit ausgehen. Mhm. Und so ist auch, wenn man zum Beispiel Vorträge hält, wenn man also standardisierte Workshops macht, also äh, individualisierte Workshops gibt, immer so eine gewisse naja, Lehrertätigkeit, man muss sich individuell darauf einstellen etc. Wenn du hm. immer nur das gleiche Programm, das gleiche Produkt verkaufen möchtest, dann bist du wieder in Gewerblichkeit. Das Finanzamt übrigens äh, ganz wichtige Fun Fact: das, das Finanzamt möchte immer, das, dass ihr zum Gewerbeschein wechselt. Also ihr wollt immer Gewerbeamt, also ihr wollt immer so ein Gewerbeamt machen wollt. Ich muss gerade ein bisschen äh, überlegen, wie ich meine Sätze zu Ende bringe. Aber sobald <lacht> das auch mal klar ist, werde <lacht> ich <in> mir. <lacht> Wird das schon irgendwann klappen? Ich muss mich das eingewöhnen. Ich rede selten ein Mikrofon hinein. Ja, das und, macht äh, nichts.
0: Äh, wohlfühlzone verlassen ist eine ganz wichtige Geschichte. -hmm. Anders also mit dieser Komfortzone ausweiten. Das heißt, was ist der Vorteil vom Finanzamt gesehen, wenn du ein Gewerbe hast und nicht freiberuflich bist?
1: Es ist so, dass das Finanzamt dich dazu leiden möchte, gewerblich zu sein, damit du, wenn du über 24.500 Euro Gewinn haben solltest, dann fängt die Gewerbesteuer an. Es gibt also einen Freibetrag von 24.500 Euro. Solange ist es eigentlich egal, ob du freiberuflich oder gewerblich bist. Sobald du diesen Gewinn überschreitest, was vielleicht bei... Manchmal passiert das. Manchmal passiert so ein One-Hit-Wonder. Irgendwas verkauft sich super toll. Du hast 60.000 Gewinn und denkst so, juhu, juhu. Und es hat noch einen zweiten Vor- und Nachteil. Wenn du 60.000 Euro Gewinn haben sollst oder 600.000 Euro Umsatz, musst du bilanzieren, wenn du gewerblich bist. Wenn du also freiberuflich bist und hast eine Million Euro Umsatz, ist es total egal. Du kannst Millionär werden mit Freiberuflichkeit. Es würde niemals Gewerbesteuer und niemals eine Bilanzierung mhm. zuständig sein. Das Schöne ist auch, wenn man nicht bilanzieren muss, Spart ihr euch auch den Steuerberater tatsächlich, weil die sind nur Pflicht bei Bilanzierenden. Mhm. Und ich muss auch sagen, das können ja sehr teure Angelegenheiten sein. Vor allem, wenn man bilanziert und bucht, kann so 3.000, 4.000 Euro mindestens sein, dass man sich so ein bisschen überlegt, lohnt sich das jetzt schon ganz groß im Gewerbeamt hier mit Bilanzieren oder versuche ich erstmal, weil ich ja noch gar keine Einnahmen habe, das erstmal so ähm, noch selbst zu helfen. Hm. Deswegen, genau. Freiberuflichkeit.
0: Wie sieht das dann mit der Umsatzsteuer aus? Also, die, die 19% Mehrwertsteuer jetzt vielleicht für den, ähm, für den Hörer jetzt auch. Macht das einen Unterschied, wenn ich freiberuflich bin oder ein Gewerbe habe? Ob ich das ähm, angeben oder wir zurückholen kann bei Ausgaben?
1: Das sind natürlich eine ganz andere Steuerart jetzt. Also, wir haben natürlich die Gewerbesteuer jetzt gerade besprochen. Mhm. Dann gibt auch noch die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer. Und natürlich, wenn man im schlimmsten Fall muss, muss man ja alle drei Steuern zahlen. Das ist immer so, was? <lacht> es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Hundesteuer und alles. Aber das kommt jetzt nicht zur Selbstständigkeit dazu. Die Umsatzsteuer, wie der Name schon sagt, bemisst sich an Umsatz. Mhm. Das Witzige ist, die deutsche Umsatzsteuer, ist dasselbe wie die europäische Mehrwertsteuer. Okay. Also ihr müsst keine Ahnung, dass ihr Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer zahlen müsst, ist es, also es ist habt dasselbe. Viele haben mal was ist da die Mehrwertsteuer und die Umsatzsteuer, wo ist der Unterschied? Es ist genau das gleiche. Mhm. Deswegen können wir hier, ob eine Mehrwertsteuer oder eine Umsatzsteuer sagen, ist egal. Die Umsatzsteuer bemisst sich, also so ist es, dass alle Unternehmen müssen Umsatzsteuer ausführen, abführen und mhm. also einnehmen und wieder aufführen als Finanzamt. Mhm. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn du sagen mal, Du verkaufst ein Pulli und jetzt müsstest du auf Mehrwertsteuer machen, eine Umsatzsteuerprüfung oder eine Umsatzsteuererklärung abgeben, kannst du die Vorsteuer ziehen von den ganzen Sachen. Das so ist ein riesen Hackmeck und dieser Büro bürokratische Mehraufwand ist so viel, naja, anstrengender ist das, was mhm, eigentlich los ist. aufwendiger, lohn aufwendiger mhm. als lohn wert ist. Und da hat man gesagt, okay, alle, die unter 17.500 Euro Umsatz haben, Umsatz nicht gewinnen, also das, was man einnimmt, mhm. wer unter fünf ist, der hat ein Wahlrecht, ob er Umsatzsteuer machen möchte oder nicht. Mhm. Er kann sozusagen optieren nach 19 Kleinunternehmerregelung. Mhm. Dementsprechend macht man es aus Vereinfachungsgründen, und sagt, hey, bin ich unter 17,5, prima, mache ich keine Mehrwertsteuer. Sollte man unter 17,5 sein und trotzdem die Mehrwertsteuer ausführen wollen, ist man auch verpflichtet, fünf Jahre lang Mehrwertsteuer abzuführen durchgehend. Ja. Es ist also eine eigene Entscheidung, und Messungsgrundlage. Wenn ich viele Ausgaben habe, lohnt es sich tatsächlich, die Mehrwertsteuer zu ziehen, weil man da auch die Vorsteuer ziehen kann von den Sachen, die ihr gekauft habt. Wenn ihr aber mehr Einnahmen habt und weniger Ausgaben, lohnt es sich tatsächlich erstmal, den Ball flach zu halten und die Mehrwertsteuer außen zu lassen, weil auch der bürokratische Wahnsinn dann erstmal vorbei ist. Dann hm. habt ihr nur Brutto und alles ist einfacher.
0: Genau, mal. also am Ende, und das ist halt nochmal so fürs Rechnen eine wichtige Geschichte, für den Endkunden, also wenn ihr mit dem also ja, einem Endkunden ein Personal Training macht, ist es dem ja egal, ob ihr jetzt eine Mehrwertsteuer damit ausweist auf der Rechnung oder nicht. Im Normalfall kann er das Training jetzt nicht irgendwie mit Es sei denn, ihr habt viel mit Firmen zu tun. Dann könnte das für eine andere Geschichte sein. Aber für alle die, die wirklich hauptsächlich Endkunden haben, ist es dem Endkunden egal. Für dich ist es dann nicht unbedingt egal, denn das wäre so das Beispiel, wenn wir sagen, ähm, du möchtest 100 Euro für ein Personal Training als Preis ansetzen und die 100 Euro sind jetzt brutto, ne? dann heißt es, wenn du als Kleinunternehmer gilt, sind die 100 Euro deine. Du musst ja. also davon jetzt keine 19% Mehrwertsteuer abführen. Wenn du aber nicht mehr unter diese Kleinunternehmerregelung fällst, dann führst du davon 19% ans Finanzamt ab. Oder, wenn du das eben netto behalten möchtest, müsstest du dann 19% obendrauf schlagen. Und dann macht das für den Endkunden natürlich einen höheren Preis. Also von daher, gerade für die, die sich vielleicht auch nebenberuflich selbstständig mhm. machen und das langsam aufbauen, ist es durchaus überlegenswert, dann zu sagen, ich fange erst mit der Kleinunternehmerregelung an wenn irgendwann mal die Umsätze größer werden, wird das Finanzamt eh anklopfen und sagen, genau. ach übrigens, jetzt ähm, sind sie nicht mehr Kleinunternehmer, jetzt sind sie also Umsatz, umsatzsteuerpflichtig. Wieder zurückgehen im Nachgang, das hat Andreas schon gesagt, geht eben nicht. Also es war bei mir damals so ein bisschen das Problem, dass mein allererster aller Steuerberater mich, als ich nur nebenberuflich mhm. selbstständig war, gleich komplett als umsatzsteuerpflichtig angemeldet hat und damit war ich natürlich verpflichtet, vom ersten Euro Umsatz dann schon 19% abzuführen, was eigentlich damals total blöd war. Ich hatte gar, kein, also gar nicht so viel Ausgaben und hatte auch nicht so viel Umsatz. Also ich war <lacht> weit unter den 17.500 Euro, als ich das eben neben meinem 40-Stunden-Job noch nebenbei gemacht habe. Und das war dann ein bisschen schade. Ich konnte dann einfach nicht mehr zurück.
1: Ja, genau. So. Das, ist das ist ziemlich schade, wenn sowas passiert. Das ist auch das und man denken muss, was ist denn die Absicht? Warum macht man denn das? Natürlich sind das wieder mehr Buchungen. Hm, da muss man, man ja
0: nicht, nur, ist es nicht nur Kasse
1: an Auto, sondern Kasse an Auto und Kasse an Umsatzsteuer zum Beispiel. Da hat man hm. auch immer, oh, zwei ja. Buchungen gezaubert. Also hm. doppelt so viel Arbeit.
0: Ja, genau. Das ist dann immer, also auch da natürlich Bedenken. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Hinweis, der Steuerberater, den bezahle ich nicht nach dem Gewinn, den ich mache, sondern häufig entweder nach dem Umsatz, dass er da prozentual bestimmte ähm, Sätze hat oder eben auch oder und auch zum Teil mit den Buchungen. Also wie viel Ein- und Ausgänge habe ich, wie viel Zahlungen habe ich, wie wird das verbucht. Also wenn ihr da euch einen Steuerberater sucht, also guckt auch wirklich genau, wie wird da abgerechnet, was wird in Rechnung gestellt, dass dann am Jahresende im schlimmsten Falle nicht irgendwie plötzlich... Die Augen groß werden, weil man mehr Kosten hat, als man dann am Ende selber an Einkünften
1: hat. Oder die, die Tele Telefonkosten. 120 ja. Euro hat ein Mandant von mir mal gehabt. 120 Euro Telefonkosten und Steuerberater. Wie lange habt ihr telefoniert? Genau.
0: Also das ist dann auch so schön, das hatte ich dann auch mal. Dann hieß es irgendwie, ja, wir haben da vom, vom Finanzamt ein Schreiben bekommen. Da wurde das und das nachgefragt. Und dann hat er, sollen wir das jetzt mal anrufen und klären oder wollen Sie das machen? Und ich so, na, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung, es wäre schon schön, wenn Sie das machen. Zack, 30 Euro Kosten <lacht> nochmal drauf. <lacht> wenn man das vorher nicht weiß, kann das auch so ein bisschen so... Okay, schwierig sein, gerade wenn man halt am Anfang ist und äh, da die 30 Euro noch ein bisschen mehr wehtun als vielleicht später. Also von daher einfach auch mal bedenken, wie wird das Ganze auch verrechnet genau. und berechnet.
1: Und es ist halt nicht verpflichtend, das ist gleich noch ein ganz wichtiger genau. Punkt, dass man eben nicht einen Steuerberater unbedingt braucht, wenn man ein bisschen sich reinliest oder mit, ähm, ja wir gehen ja noch ein bisschen weiter, was genau. man ausgeben kann und so, dass man da so zumindest diese ersten paar Monate so ein bisschen auch davon
0: Genau, selber kann. Also wie gesagt, als erster Tipp schon mal, überlege dir, wenn du dich nebenberuflich erstmal selbstständig machst, dass es sehr viel Sinn macht, das erstmal unter der Kleinunternehmerregelung zu machen, dass du keine Mehrwertsteuer abführen musst oder Umsatzsteuer. Damit kannst du schön diese Einnahmen-Ausgaben über äh, Einnahmen-Überschussrechnung 1, 2, 3, also quasi wirklich Einnahmen und Ausgaben gegenrechnen und ähm, kannst es relativ easy gestalten. Ähm, wenn du schon weißt, dass der Umsatz- höher wird, weil du vielleicht auch schon weißt, dass du mehr Umsätze machst oder eben das hauptberuflich machst, dann halt eben überlegen, schon mal geht es in die Freiberuflichkeit, geht es in, in das Gewerbe, also was mache ich da, da kannst du dich natürlich auch nochmal beraten lassen, wer wäre noch ein guter Ansprechpartner um so diese Unterscheidung, ist das, was ich jetzt vorhabe, also zum Beispiel miete ich mir Räumlichkeiten an, mache ich jetzt dies oder jenes noch, um, ob das jetzt Richtung Gewerbeanmeldung oder Freiberuflichkeit geht. Wer wäre da noch so ein guter Ansprechpartner, um sich sinnvoll beraten zu lassen? Hast du da einen Tipp?
1: Also es gibt ein, das Steuergesetzbuch tatsächlich. <lacht> ähm, Paragraf 18 zeigt die ganzen äh, Berufsgruppen, die sozusagen freiberuflich sind, definitiv. Und die die es nicht sehen, sind halt Paragraph 15 gewerblich. So, das mhm. kann man erstmal so festsehen Man könnte auch zum Gewerbeamt gehen. Tatsächlich bin ich da hingegangen, habe dann ge damals gefragt, wie ist denn das? Mhm. Und da haben die auch gemeint, nee, das ist da nicht unser Ding. Mhm. sind die ganz safe. Im Zweifelsfall geht man einfach da, geht ihr davon aus, dass es freiberuflich ist. Mhm. Und wenn das Finanzamt und das anderes feststellen sollte und ihr noch nicht über 24,5 seid, dann ist es erstmal auch irrelevant. Mhm. und Die werden sich dann schon bei euch melden, wenn da irgendwas den komisch vorkommt. Im Zweifelsfall ist ihm das eigentlich auch egal.
0: Hm, okay. Ähm, vielleicht dann noch als kleiner Spoiler oder nochmal Zwischenruf, wo es nochmal eine Unterscheidung gibt beziehungsweise wo man nochmal genau gucken muss, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute, da gehen wir vielleicht irgendwo anders nochmal drauf ein, ist die Rentenversicherungspflicht. Das ist nochmal ein anderes Thema, hat aber auch so ein bisschen was mit diesem freiberuflich sein mhm. und was mache ich denn da wirklich als, als Trainer auch. Aber das ist, wie gesagt, nochmal eine separate Geschichte.
1: Ja, da bin ich als Künstler zum Beispiel in der KSK drin, da bin ich rentenversicherungspflichtig, ja. tatsächlich mhm. als Künstler. Und äh, das ist dann auch wichtig für die Elterngeldberechnung, etc. Also es gibt auf jeden Fall immer... Also man steuert, steuert ist übrigens auch nur ein Lenkungsinstrument. Also man kann das... das ist nicht das Ende non plus ultra. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte ein höheres Elterngeld kann man da auch mehr Gewinn geben? und ähm
0: Genau, also wie man das noch so ein bisschen steuern kann, die Steuer, da kommen wir nochmal drauf, ja, genau, wenn wir genau. erstmal so ein paar, <lacht> ein paar grundlegende Dinge nochmal geklärt haben. Also du weißt jetzt erstmal, unter 17.500 Euro Umsatz, Kleinunternehmerregelung, alles was drüber ist, geht nicht mehr als Kleinunternehmer, ist also umsatzsteuerpflichtig. Andreas hat schon angesprochen, dass es unterschiedliche Steuerarten gibt. Da haben wir zum einen eben die Umsatzsteuer, was ist gleich, also was auch die Mehrwertsteuer ist. Du hast die Gewerbesteuer angesprochen, die über diese 24.500 Euro Gewinn mhm. ist. Das ist jetzt wieder unterschiedlich. Vielleicht da gleich nochmal zur Unterscheidung.
1: Umsatz ist wirklich alles, was reinkommt. Also Umsatz ist Einnahme. Also mhm. ist auch noch andere Begrifflichkeiten. Definition ist immer ganz, ganz wichtig. Die meisten wollen immer Einkommen haben. Und Einkommen ist aber das, die Einkünfte und Einkünfte ist der Gewinn. Das heißt, ihr habt also die, den Umsatz, die Einnahmen abzüglich der Ausgaben, Betriebsausgaben ist gleich Gewinn, ist gleich Einkünfte, ist gleich Einkommen. Das mhm. sind mal ganz wichtige Betrieb, äh, Begrifflichkeiten, die man okay. erstmal drin haben muss. Und bis auf die Umsatzsteuer be bemessen sich die meisten Steuern nach dem Gewinn, nach den Einkünften. Das genau. heißt, Einnahmen minus Ausgaben gleich das, was ihr übrig habt, was ja auch fair ist. Das, genau. das hat man wenig, ja, kriegt man vielleicht Beispiel jetzt, man kriegt man 100.000 Euro, dafür muss man aber alle Leute bezahlen, bezahlt dann alle anderen Leute und kriegt dann nur noch genau. eine ne? Zahl und
0: dies und jenes und dann sind, bleiben vielleicht 20.000 übrig im Jahr und das ist dann am Ende der Gewinn und das ist dann das Einkommen, wie du schon gesagt hast. Das genau. heißt, auf diesen Gewinn-Einkommen Schrägstrich kommt dann die einkommens steuer drauf. Wie es der Name schon genau, sagt. Fast,
1: es ist fast schon zu einfach. Wenn <lacht> ähm, man einmal den roten Faden hat. Genau, wenn man, wenn man einmal weiß, wie man gucken muss, dann passt das natürlich. Und die Einkommensteuer, die ist jetzt ab 2018, hat man einen Grundfreibetrag von 9.000 Euro. Das heißt, solange ihr nicht 9.000 Euro Gewinn übersteigt, zahlt ihr keinerlei Einkommensteuer. Erst wenn ihr drüber seid, fangt ihr damit 14 Prozent an. Und das dann äh, progressiv geht es dann nach oben und irgendwann seid ihr, oder Exponential, irgend so ein cooles Wort, was voll klug klingt, es geht immer höher. Der Steuersatz fängt bei 14 an und geht dann bis zu 48% hoch, wenn ihr jetzt 250.000 Gewinn habt. Solltet ihr also 250.000 Gewinn haben, legt euch mal lieber 50% davon weg, es ist nicht euer Geld. Das ist der Grund, warum so viele coole Rapper irgendwann immer im Knast landen, weil die kriegen immer dann so eine Million und sagen, Wuh, eine Million, aber vergessen, dass davon... 500.000 Euro, uh, der Staat tanzt dann dabei. Und ähm, das muss man halt weg. wissen. Wenn
0: weg, dann weg. Genau.
1: Also wenn ihr mal einen großen äh, Deal auf einmal an Land zieht, nehmt am besten 50 Prozent, also wenn ihr so viel habt, dann 50 Prozent weg. Ansonsten reichen 20, 30 Prozent, die ihr euch auf die sichere Seite legt. Dann habt ihr beim Finanzamt erstmal keine Schulden oder bis mhm. zumindest, dass sie das noch was bekommen. Weil das ist immer der Trick, wenn man Arbeitnehmer war, wie es ja anscheinend so die meisten ja. sind erstmal, dann macht das der Arbeitgeber für euch. Da kommt der Arbeitgeber und behält dann Lohnsteuer ein. Mhm. Lohnsteuer wird wie Einkommensteuer verrechnet, also genau dieselbe Steuer, nur halt anders benannt, weil es der Arbeitgeber halt macht. Mhm. Dann habt ihr hat immer so ein Brutto-Netto. Das also das, was ihr auf dem Konto habt, ist Netto und was ihr eigentlich bekommen solltet, ist Brutto. Und dann denkt man immer so, ja, als Arbeitnehmer habe ich halt mein Netto, fertig ist der Lack, man freut sich. Aber eigentlich hinter dem ganzen Netto wird ganz viel abgezogen. Das macht dann, wenn ihr Selbstständigkeit keiner mehr für euch. Mhm. Da gibt es keinen, um ich du ein Personal Training, er gibt dir 100 Euro und sagt, hier sind aber nur 60, weil 40 werde ich noch dem Staat geben. Das macht niemand. Du kriegst die 100 Euro direkt in die Hand. Und jetzt muss man, entweder macht man so klug gelegt 19 Mehrwertsteuer nach rechts und legt dann noch die 30 Einkommenssteuer Einkommensteuer nach links und die anderen 50 die behaltet ihr dann bei euch auf dem Konto. Man muss so ein bisschen sich dann ja. selbst. Organisieren, strukturieren, damit man nicht aus Versehen denkt, man hat voll viel Geld und hat gar nicht so viel Geld. Das ist richtig. Das ist
0: traurig. so ein bisschen die Gefahr. Und da haben wir mit Christine Descher gibt ah, schon einen ja, schönen Podcast, wo sie so ein bisschen dieses Mehrkontenmodell auch erklärt. Mhm. Also auch wirklich, man sagt, okay, alles was reinkommt, das muss ich im optimalen Fall, so wie du schon gesagt hast, am besten auf mehrere Unterkonten verteilen, damit ich weiß, okay, eben hier geht immer meine Mehrwertsteuer, lege ich mir schon zur Seite, dann eben. Einkommensteuer, dann habe ich vielleicht noch ein Weiterbildungskonto, wo ich sage, okay, jeden Monat so und so viel Prozent, mhm. damit ich mich eben weiterbilden kann. Dann kommt noch ein bisschen was für privat äh, drauf, weil da habe ich ja natürlich auch äh, Ausgaben und ich will vielleicht auch nur was sparen. Also es macht Sinn, das aufzutröseln, damit ich am Ende wirklich weiß, was ist denn jetzt übrig und nicht einfach alles ausgebe. Und dann kommt plötzlich die Steuer und dann habe ich dieses Geld nicht mehr auf der hohen Kante. Genau. Das ist gerade so am Anfang eben eine Sch totales Umdenken, weil ja. die Andrea schon gesagt hat, dass vorher letztendlich der Arbeitgeber für dich macht und so musst du das halt jetzt übernehmen und das ist gerade, wenn du anfängst, wirst du ganz häufig ja auch nur auf quartalsmäßige, also wenn du umsatzsteuerpflichtig sein solltest, Geht es ja auch bei der Umsatzsteuer schon los, dass es dann am Anfang
1: ganz oft erstmal auf quartalsmäßig umgebucht nee, wird? Nee, im ersten Jahr tatsächlich, das Finanzamt weiß ja gar nicht, was du machst, und okay. die machen im ersten Jahr gar nichts. Also genau, so, dann noch schlimmer? Im ersten Jahr machen sie gar nichts, dann bist du auf einmal, machst du eine Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärung, dann fällt auf, oh, du bist umsatzsteuerpflichtig. und dann machen die im nächsten Jahr aber auch nichts, und irgendwann, also wenn sie merken, du bist umsatzsteuerpflichtig, und irgendwann kommen sie dann so und sagen, ja, wir hätten dann doch gerne das Geld von den letzten. Ja, und dann noch die Quartalszahlung, die wir ihm noch gar nicht gesagt hatten. Und dann sitzt man da so und muss dann einmal so, also einmal war es im Dezember so bei einem meiner Mandanten, haben wir im Dezember die Steuererklärung gemacht und musste im Dezember seine gesamte Umsatzsteuer für das Jahr vorher und nachher also zahlen. Also für das also, Laufende
0: und für das Vorherige. Das genau, kann das,
1: natürlich... Das, das tat dann richtig weh, weil du hast dann auf einmal sagen warst für zwei Jahre hm. auf einem Schlag in einer Zahlung, das tut dann richtig weh. Dann das muss man natürlich nicht. nur erstmal haben. Also genau. Deswegen macht es wirklich Sinn, sich das, äh,
0: echt auch äh, Gedanken über seine Einnahmen und Ausgaben zu machen und dann wirklich schon zu gucken, dass ich immer noch was zur Seite lege. Wir ähm, kommen mal kurz zurück zur Einkommensteuer. Es gibt mhm. einen Freibetrag von 9.000 Euro. Jetzt könnte man sagen, okay, 9.000 Euro ist jetzt erstmal nicht viel, weil ich, das ist ja halt pro Jahr, nicht im Monat. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Das heißt, das sind ja keine 800 Euro im Monat. Ähm, was, wenn ich jetzt meinen Gewinn erstmal habe? Vielleicht macht es dann Sinn zu gucken. Ich habe meine Einnahmen, haben wir mhm. schon gesagt, und ich habe meine Ausgaben. Dann habe ich meinen Gewinn. Jetzt kann ich den Gewinn, davon gehen ja aber auch noch so hier und da noch mal ein paar Dinge mit ab, die nicht direkt erstmal zu den geschäftlichen Ausgaben genau. gehören, die auch schon wieder den Gewinn etwas schmälern bezüglich also Einkommensteuer
1: das, das muss man ein bisschen unterscheiden. Der Gewinn bleibt natürlich dann gleich. Also wenn du den ja. ein, betriebliche Einnahmen abzüglich betrieblicher Ausgaben, ist dann der betriebliche Gewinn mhm. und der wird festgestellt und zwar durch die Einnahmenüberschussrechnung. da können wir dann Später noch. Und das wird übertragen auf die Anlage S, wo ihr eure Gewinn übertragt. Anlage S ist aber nur ein Teil von vielen anderen Einkünften, die ihr haben könnt. Vermietung, Verpachtung, Rente, mm. Kapitaleinkünfte <hahaha> und all die anderen Sachen. Und dann wird es eben alles sammatiert. Und da kommt dann am Ende ein zuversteuerendes Einkommen raus, also zumindest ein Gesamtbetrag der Einkünfte. Also von allen Möglichkeiten, die ihr Geld verdienen könnt, wird das zusammengenommen. Und dann könnt ihr davon abgezogen eben die Krankenversicherung, mhm. die haushaltsnahen Dienstleistungen, wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der bei euch daheim putzt oder jemand, der bei euch einen Schornsteinfeger macht oder Hausmeister. Die Betriebskostennebenabrechnung ist auch meistens ein Teil davon Haushaltsnahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel ja, der, Sch der Schornsteinfeger oder sowas. Dann zahlt ihr nicht ihr persönlich, sondern manchmal auch eure Vermieter, Verwaltungsgesellschaft das können wir absetzen. Dann gibt es noch Spenden, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherungen und ähm, ja so vielen anderen. Was haben wir noch? Spenden habe ich das schon gesagt. Hm, ich weiß Spenden, nicht.
0: Hast du schon gesagt,
1: Unterhaltszahlungen, ja. wenn ihr da was habt. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo ihr da eure Einkünfte erhöhen könnt. Äh, Entschuldigung, <lacht> erniedrigen könnt. Eure Einkünfte erniedrigen könnt. Aber ihr gibt natürlich auch die Möglichkeit auch die zu erhöhen. Außerhalb dessen, zum Beispiel, wenn er Elterngeld bekommt oder ähm, Arbeitslosengeld 1 oder Insolvenzgeld, Krankengeld, auch das ist natürlich das erhöht Anbieter mhm. diesen Betrag. Das sind so Sachen, wo man eben noch außerhalb des, der Einnahmenüberschussrechnung seine genau. Steuern noch ein bisschen variieren kann.
0: Genau, das ist halt in dem Sinne ganz wichtig, weil zum Beispiel die Krankenversicherung hat bei Selbstständigen ja doch immer doch wieder im Posten ist. Mhm, also, genau. ich sag mal, wenn ich jetzt mal nur ganz pauschal sage, irgendwo. Um eine Summe reinzuschmeißen, keine Ahnung, 300 Euro als nur als Beispiel, dann sind das ja trotzdem ja, genau. 3.500 Euro im Jahr. Und da das wieder runterzurechnen von dem Gewinn, das macht ja natürlich schon ein bisschen genau, also durfte was. man
1: jetzt schon 12.000 Gewinn genau, haben. Genau, wenn ich das
0: mit draufrechne auf diesen Freibetrag von 9.000 Euro, dann habe ich da letztendlich da auch noch was davon. Genau, super. Dann können wir ja mal in dieser Einnahmenüberschuss. Rechnung mit reingehen mhm. und mal schauen, was eigentlich alles zu betrieblichen Ausgaben zählt, denn auch da gibt es immer viele Fragen, was, was gehört denn da alles mit rein, was kann ich denn eigentlich alles aus, als Ausgaben auch geltend
1: machen? Also ich bin jetzt bei Elster Formular, das ist tatsächlich ein Programm von der Finanzverwaltung, dadurch stehen die, ähm, das sind natürlich exakt die Formulare, die ich halt damals selbst gemacht habe. Diesen, natürlich wunderbar, sieht man dann auch so, wie es eben papiermäßig damals gemacht worden ist. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Also das geht nur noch elektronisch, mhm. vielleicht noch als Information. Früher hat es gereicht, wenn man hingeschrieben hat, auf dem Blatt Papier hat man geschrieben, Einnahmen 50.000, Ausgaben 40.000, Strich, Gewinn 10.000. Das hat gereicht dem Finanzamt. Und da hat man irgendwann gesagt, na ja, es wäre doch schöner, wenn man das so ein bisschen gucken kann, wie die Einkünfte kommen und wie dann die Ausgaben sich verteilen, hat das Finanzamt so eine Art Belegbogen beigefügt, dass man es das bitte mit ausfüllen möchte. Das war aber mehr so freiwillig so. Irgendwann aus diesem Freiwilligbogen hat man dann Kennzahlen gegeben und irgendwann war das Pflicht und mittlerweile muss es elektronisch ver verifiziert abgegeben werden beim Finanzamt. Und das ist dann auch das bindende, mhm. äh, bindende Ding. Gedöns. ihr wisst, Sprache ist nicht so mein Ding. Jedenfalls ist diese <lacht> EUR. <lacht> <lacht> ist diese EUR auf jeden Fall von ziemlich unwichtig auf sehr wichtig gegangen. Und ähm, ja, da gibt es dieses schöne erste Formular. Das Wichtige ist vielleicht noch bei der äh, es gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, es ist total egal, wann ihr die Rechnung gestellt habt. Es ist egal, in welchem Zeitraum ihr diese Rechnung gestellt habt. Wichtig ist, wann kann das Geld, wann habe ich das Geld bezahlt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen riesengroßen Job macht im Dezember, also innerhalb des Jahres ist es egal, aber wenn ihr bei den Jahressteuer ist, aber wenn ihr im Dezember einen riesengroßen Job gemacht habt, was sich ein groß, der größte,
0: Riesenfirma, Trainer, Riesenfirmen,
1: -Event, so was weiß ich 200.000 Euro in einer Stunde, was, wie immer halt. Und ihr kriegt das Geld aber erst am, am 12.01. des nächsten Jahres. Dann seid ihr in dem gesamten Jahr vorher, habt ihr das Geld nicht, egal ob ihr es gemacht habt oder die Rechnung in dem Jahr gestellt habt, ist dann entscheidend, wenn das Geld kommt. Also guckt vor allem über Jahresende. Kontoauszüge kann das Geld, kann das Geld nicht, muss ich es mit reinnehmen, muss ich mit reinnehmen. Manchmal kann man da auch ein bisschen, mal, es, es steuern, indem man sagt: Okay, jetzt habe ich schon 17.499 Euro Umsatz gemacht, ich stelle die Rechnung einfach erst im nächsten Jahr. So, und da hat man, hups, die 17.5 wieder erreicht, äh, nicht erreicht und kann dann wunderbar im nächsten Jahr noch ohne Umsatzsteuer leben, wenn man das denn möchte. Und das wollte ich auf jeden Fall sagen, weil es auch für eure Ausgaben geht Wenn ihr also Ausgaben habt, Geht das immer nur dann, wenn ihr sie nach § 11 Einkommensteuergesetz, um da mal ein bisschen klug zu wirken, zum wann ihr es bezahlt. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn ihr wiederkehrende, Ausnahmen, äh, wiederkehrende Ausgaben habt, wie zum Beispiel Telefonkosten, die sind regelmäßig jeden Monat und wenn ihr da mal bis zum 10. des nächsten Monats zahlen solltet, kann es noch, wenn die Fälligkeit im letzten Jahr war, also sprich Dezember, Telefonkosten für Dezember, zahlt ihr am 2.1., dann seid ihr innerhalb des nächsten 10 Tageszeitraums und dann fällt es wieder zurück in den Dezember. Ist ein bisschen tricky, gar nicht so schwer man muss immer 10 Tage noch ein bisschen mehr merken bei Regelmäßigkeiten. Ansonsten ist es doch immer nur dann, wenn es bezahlt wird. So, dann gucken wir mal, was wir Ausgabenmöglichkeiten haben. Diese Liste ist auf Seite 2, hat eine ganze Seite, nur Ausgabenmöglichkeiten, die das Finanzamt anbietet. Und da gehe ich einfach mal durch, weil es macht mega viel Spaß. macht zum Beispiel Waren und Rohstoffe, Hilfsstoffe und Nebenkosten. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel t shirts selber druckt und ihr kauft euch die Garn und Fahrten, könnte man das da reinnehmen. Bezogene Fremdleistungen, zum Beispiel ihr habt gebrochenes Bein und jemand anderes muss für euch den Kurs halten. Und der stellt euch eine Rechnung. Dann ist es sozusagen wie ein Subunternehmen. Jemand, der genau das macht, was du auch machst, der ist dann sozusagen euer Fremdleistungssubunternehmer und die könnt ihr dann dort geltend machen. Das ist ganz gut, wenn ihr so Leute habt, die genau, für euch Trainer, arbeiten, die, Trainer, genau. Oder
0: aber, wie wäre es denn auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe jetzt so ein bisschen Bürokram ab und habe da jemand der stundenweise zum mir ein bisschen beim Abheften meiner Quittungen oder beim Eingeben irgendwie hilft, oder meine Website ähm, mir hilft, das jetzt irgendwie auf Vordermann zu bringen. Ja, bei, der Webseite, eine bei der Webseite
1: würde ich immer auf Werbekosten gehen, kommen wir ah, noch okay, dazu. Weil das ist dann, das sieht aus, dass, wenn das, wenn es irgendwann mal, wenn ihr Verluste macht, wie ohne Ende, ne, wenn ihr ganz viel Verluste macht, dann sagt das Finanzamt irgendwann, okay, ist Liebhaberei. Hm. Ihr macht es ja ohne Gewinnabziehungsabsicht. Aber ich sage, ach, guck mal. Ich habe ja ganz viel Werbekosten investiert. Ich investiere in meine Firma, um zu bewerben, um größer zu werden. Okay. Sieht das Finanzamt das lieber? Deswegen ah, versuche ich da lieber in die Werbekosten zu gehen, wenn jemand Webseite macht oder, ja. oder sowas. Ah, also ja. wieder ein guter
0: Hinweis. Natürlich.
1: Natürlich. So, da haben wir die AFA. AFA für unbewegliche Wirtschaftsgüter. Ab 2018 ist das so, dass wenn ihr euch was kauft, was über 800 Euro ist, also ein Anlagevermögen, also über 800 Euro wert, ist zum Beispiel ein Laptop. Ein Laptop kostet meist 900 Euro oder 800, 1 Euro. Dieser Laptop müsst ihr dann auf mehrere Jahre abschreiben. Und zwar ist es so, dass ihr, wenn ihr 800 Euro bezahlt für einen Laptop, habt ihr nicht 800 Euro ausgegeben, sondern ihr habt einen 800 Euro teuren Laptop. Das ist ja genauso viel wert. Aber der Laptop wird über die Jahre, über die Zeiten, die ihr benutzt, immer weniger wert. Und diesen Wertverlust, den stellt das Finanzamt fest. In dem laptop Laptopbeispiel sind zum Beispiel drei Jahre sprich 36 Monate, das heißt die 800 Euro, die ihr für den Laptop ausgibt, werden auf durch 36 Monate geteilt und dann äh, so abgeschrieben über den ganzen Zeitraum. Dann haben wir noch Miete und Pacht für Geschäftsräume, sprich wenn ihr euch zum Beispiel eine Location sucht, die ihr ja, bespielt, wie hier zum Beispiel.
0: Untermieter, Untermieter würde auch gehen, also wenn ihr in ein bestehendes Studio oder so mit reingeht und das auch stundenweise vielleicht anmietet. Also da sind nicht nur Dinge drin, die eure eigene Location betreffen, aber das wäre natürlich klar, das Ding. Aber wenn ihr eben auch sagt, okay, eben zweimal die Woche eine Stunde in Studio X nutze ich jetzt im Kursraum oder mache da einen Vortrag und... Bezahle ja, da nicht so, genau,
1: genau, Raummiete für die, genau, und dann wurde das auch mit rein. In eine Garage, wo er Sachen abstellt oder fit das Gerät, wenn er nicht oder so einfach. Man kann dafür schon eine Menge.
0: Genau, ich habe auch P einen Lagerraum T zum Beispiel. Ja, genau,
1: genau, ich habe, ich habe äh, nichts. Doch, ich habe Büro gemietet. Doch, ich habe Büro. Tatsächlich, hab genau. Büro. Gut, kann sein. Mhm. Dann haben wir Telekommunikationsaufwendungen, Telefon, Internet. Für viele ist es immer so ein bisschen, ah, kann ich das einfach absetzen von daheim auch so. Natürlich, du bist selbstständig. Alles, was du tust, ist selbstständig. Du arbeitest selbst und ständig. Und wenn man Telefonkosten hat, so ist es so bei Arbeitnehmern, die dürfen maximal 20% ansetzen. Sprich, du hast 100 Euro ausgegeben, darfst nur 20% ansetzen, maximal 20 Euro auch noch. Das heißt, du hast den Maximalbetrag für diesen Monat erreicht. Bei Selbstständigen ist es so, da gibt es diese Grenze nicht. Und da kann man eben sagen, okay, wie viel Prozent ist denn betrieblich und wie viel ist privat? Du kannst das nicht, du kannst nicht auf Telefonen, kann man das nicht irgendwie sortieren, man so eine Flatrate und man hat nicht wirklich die Möglichkeiten. Und da haben sich gewiefte Steuerberater überlegt, dann nehmen wir einfach die, einfach die anderen 80 Prozent. Und seitdem geht das auch ganz gut durch beim Finanzamt. Also ich habe bisher nicht selten das Gefühl gehabt, dass die irgendwie da bockig sind. Also 80 Prozent der Telefonkosten und Internetkosten ohne Beschränkung könnt ihr absetzen was ganz schön viel sein kann, wenn man auch daheim Internet hat und da auch im Büro Internet hat und dann mhm. da auch Telefon hat und auch daheim Internet hat. Da hat man schon eine Menge. Was auf jeden Fall nicht geht, ist aber SkyNet oder solche Fernsehfilmchen gucken. Als <lacht> ähm, nächstes Posten Übernachtungsreise reise -Nebenkosten bei Geschäftsreisen. Übernachtungskosten, wenn ihr ein Hotelzimmer nehmt, aber dann ohne Frühstück. Immer nur ohne Frühstück sind die Übernachtungskosten. Das ist immer ganz wichtig, weil oft Erkennt man das nicht, aber ihr müsst mal runter gucken bei dieser Rechnung. Da wo 7% steht, das ist auf jeden Fall die Übernachtung. Und da wo 19% steht, ist das Frühstück. Hm. Dass man da die müssen getrennt aufweisen, und dann weiß man, okay, das ist für die Übernachtung gewesen, das war fürs Essen. Das Essen nicht ansetzen, nur das Frühstück. So. Äh,
0: nur, das, nur die Übernachtung. Äh, Nicht ja. Ja. Nee, das
1: Reingelegt, ich wollte mal gucken, ob ihr nur aufpasst. <lacht> Als nächstes haben wir dann Fortbildungskosten, da könnt ihr zum Beispiel Sprachtraining machen oder halt, ähm, Fortbildung wie Trainer, ja, Trainer, ja, Trainer sind, Lizenz, alles, etc. Da genau. Rolle dann haben wir Kosten für Rechts- und Steuerberatung und für die Buchführung. Hier könnt ihr also speziell euren Steuerberater auch noch abrechnen. Wie cool ist das denn? Das heißt, ihr zahlt den Geld und könnt das kann im nächsten Jahr dann gelten machen. Miete, die für bewirkliche Wirtschaftsgüter ohne Kraftfahrzeuge. Wenn ihr was mietet, zum Beispiel eine Anlage, damit ihr Musik habt, von dem Freund oder sowas, könnt ihr mhm. es eben auch noch dort geltend machen. Dann kommen die Gebühren. Das sind zum Beispiel eure Haft. Äh, Haftpflicht, also vielleicht auch Berufshaftpflicht gibt es ja auch manchmal. genau. Dann aber auch Gebühren, wenn ihr irgendwelche GEMA. Trainerlizenzen, GEMA, natürlich auch.
0: Also wer ein Studio hat, wer Musik nutzt, muss man halt auch überlegen, was ich für Musik nutze. Na, GEZ, GEMA, GEZ ist auch aufs Geschäft leider.
1: Ja, auch fürs Auto. vor genau, allem. Genau, also äh,
0: auch wenn ihr keine Räumlichkeiten habt, die gucken wirklich, hast du ein Auto? Und wenn du ein Auto hast, dann bist du auch ähm, auf dem Weg zu deiner Arbeit mit diesem Auto unterwegs. Und damit ist das schon geschäftlich. Das heißt, du hörst dein Radio geschäftlich.
1: Egal, ob du es privat absetzt von der ja. Steuer oder betrieblich. Es ist tatsächlich unglaublich unangenehm. Mhm. Versucht da irgendjemanden... Naja, also ich habe auch Angst, dass irgendwann bei mir kommt. Hm. Aber die gucken tatsächlich meist nur bei Gewerbeanmeldungen. Also, hm. wenn ihr nicht gewerblich angemeldet seid, und freiberuflich seid, kriegt ihr tatsächlich, also tatsächlich noch keinen Brief von der GZ bekommen. All meine Freiberufler haben das noch nicht bekommen. Und die paar, die gewerblich sind, die haben einen Brief bekommen. Also, ich, ich rate mal, ich kann es nicht sagen, dass es zu 100% hm. so ist, aber die Chance, nicht erwischt zu werden, ist besser, wenn ihr freiberuflich seid, tatsächlich. Hm. Vielleicht gehen die mal die, GEMA, die Gewerbelisten durch und sagen, auch. mal hier. Genau. Also was wir auch schon
0: hatten bei uns damals, als ich in der Innenstadt noch war, dass dann der GEZ-Typ wirklich auch durch die Straßen gegangen ist und hat geguckt, auf welchem Auto Werbung war. Uh. Und hat dann darauf natürlich auch oder daraus auch geschlossen, okay, das ist jemand, der jetzt sein Geschäft damit bewirkt. Gerade wenn du dann deine Firma und deine Adresse oder Telefonnummer noch hast. Also auch darauf sind die dann was? gegangen. Also von daher. So um die GZ rumzukommen, ist dann ein bisschen
1: schwierig. Leider Gottes. Dann habt ihr noch als nächstes Posten die Werbekosten. Jetzt kommen sie gerade, Katja. Inserate, Werbespots, Plakate, Webseite, eure E-Mail-Adresse ist natürlich auch Werbekosten. Man könnte natürlich auch die E-Mail-Adresse als Telefon Telekommunikation machen. Aber da können wir nur 80% absetzen. Also ja. machen wir es lieber als Werbekosten, kriegen wir 100% abgesetzt.
0: Genau. Also gewusst, wie. Also E-Mail-Adresse nochmal so als Info, wenn du eine Website hast, dann hast du ja auch deine, deine, deine Domain. Ja,
1: genau. Und äh,
0: dass diese Kosten, das ist dann eher Werbekosten. Äh, Facebook-Werbung, auch das zählt da mit rein. Also die Facebook-Ads, die du dann schalten kannst, das wären Werbekosten. Genau. Ja, Messer.
1: Messer auch natürlich. Ja,
0: mich auf da kann man aber Radleiter. auch
1: Raumkosten machen zur Not. Aber wir haben ja gerade festgestellt, Werbekosten ist immer besser. Mhm. Das wirkt dann noch besser als hey, ich promote mich selbst und so. Mhm. Das ist schon ganz schick. Als nächster Posten gibt es zum Beispiel auch noch ähm, die Schuldzinsen. Das sind auch seltener Posten, aber manchmal ist es so, wenn ihr einen Kredit aufnehmen müsst, könnt ihr die bis 2050 Euro ähm, bei der Steuer geltend machen, die Kreditzinsen. Nicht den Kredit selbst, sondern die Zinsen mhm. zu dem Kredit. Der Kredit muss aber auch ähm, betrieblich sein. Also wenn ihr zum Beispiel, was ist, ihr kauft euch eine Hütte einfach für 100.000 Euro, dann könnt ihr die Zinsen, die ihr der Bank gebt, auch noch bis 2050 Euro auch noch geltend machen. Das ist auch mal schön zu wissen, wenn ihr mal sowas haben solltet. Dann natürlich eine Umsatzsteuer ist natürlich auch eine Einnahme und eine Ausgabe. Wenn ihr eure Umsatzsteuer einnehmt und ausgebt, ist das auch eine Betriebseinnahme, Betriebsausgabe. Was auch ganz wichtig ist, wenn ihr es vergessen habt, die Umsatzsteuer zu zahlen, wird meist Säumniszuschläge angesetzt, also so 10 Euro Strafe. Hm. Das geht, das geht auch schnell. Ist immer, ist immer sehr schnell und sehr ärgerlich. Aber die könnt ihr zumindest als Ausgabe geltend machen.
0: Ja. Yeah. Immerhin. ja. Yeah. Immerhin.
1: Dann haben wir noch so einen schönen Posten, da heißt übrige, unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben. Das ist so alles. Also übrige, unbeschränkt. Das heißt das Wort schon übrige. Also alles, was wir uns vorstellen können, das war doch irgendwie doch betrieblich. Dann wie zum Beispiel Post, Porto oder was kann man denn noch nehmen? Was einfach so Druckerpatrone vielleicht. Wenn du denkst, so, ach komm, was ist das denn? Ach, das ist betrieblich. Da könnt ihr das da reinnehmen. Als nächsten Posten haben wir Geschenke. Geschenke ist ein bisschen heikel, weil die sind da sehr restriktiv. Früher waren da 35 Euro. Aber wenn ihr da... ist auch immer noch 35 Euro, könnt ihr verschenken. Aber da müsst ihr 30% Steuern drauf zahlen. Wenn ihr das nicht macht, müsst ihr anderes als Betriebseinnahme ansetzen. Mega ärgerlich. Ich würde Geschenke erstmal weglassen. Dann haben wir Bewirtungsaufwendung. Das ist so ein ganz schönes Posten. Ihr könnt Essen gehen und von der Steuer absetzen. Wenn ihr einen betrieblichen Nutzen dahinter habt, zum Beispiel mit Geschäftskollegen geht ihr Essen, dann könnt ihr 70% des Essensbewirtungsbelegs absetzen bei eurer Steuer. 70%, das ist ziemlich viel. Man geht davon aus, dass du einfach nur 30% ist. keine Ahnung, wie die auf 70 gekommen sind. Auf jeden Fall, da waren die Lobbyisten, waren da ziemlich gut an, unterwegs. Wichtig ist, hat nur die Voraussetzung, es müssen zwei Essen drauf sein. Also, ja. Das ist der Grund, warum ich immer zwei Cheeseburger bestelle. Für euch als Trainer ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da Zwei, zwei Salate. <lacht> zwei Salate.
0: <lacht> zwei Steaks mit
1: <lacht> Genau, also ich habe es ich verpasst im Moment. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, dann schreibt ihr halt hin, mit wem ihr Essen wart. Und wie, wie, warum der Grund, warum ihr da essen wart. Falls ihr mal privat essen geht und habt diesen Bewertungsbeleg und wisst nicht mehr ganz genau, ob das jetzt privat oder betrieblich war, im Zweifel ist es betrieblich gewesen.
0: Wenn ihr euch über betriebliche Belange auch unterhalten habt. Es genau, ist immer sehr gut, mit, mit Geschäftspartnern essen zu gehen, weil... Es ist selten so, dass man sich nicht über das Geschäft unterhält. <lacht> Meistens
1: und auch wenn man sehr privat mit der Person ist, man hat ja dann trotzdem mal zu erzählen, hey, ich habe da nächstes Mal noch die Planung vor, kannst mir da unterstützen, helfen und sprach da. Du kannst aufs Kind aufpassen, während ich den, die Trainerlizenz mache und schon ist wieder betrieblich. Es, es, es führen alle Wege nach Rom und da könnt ihr sie absetzen. Als nächsten Posten auch wieder beim Essen Verpflegungsmehraufwand. Das ist eine wunderschöne Sache, so eine Art Dienstfahrt unterwegs, wenn ihr euer Zimmer verlassen, eure Wohnung verlassen, seid mehr als 8 Stunden lang unterwegs, dann bekommt ihr ein Verpflegungsmehraufwand, eine Pauschale vom Finanzamt, eine Ausgabe einfach so in Höhe von 12 Euro, wenn ihr in Deutschland seid. Das ist im Ausland sogar noch höher oder auch manchmal weniger, aber meistens mehr. Das heißt, wenn ihr acht Stunden lang weg seid, kriegt ihr 12 Euro gut geschrieben. Einfach so als Ausgabe. Seid ihr, wenn ihr wohin fahrt und übernachtet dann dort kriegt ihr auch für die Hinfahrt und für die Rückfahrt 12 Euro jeweils. Das heißt, fahrt ihr zum Beispiel morgen nach Berlin und fahrt am nächsten Tag wieder zurück, habt ihr 12 Euro hin und 12 Euro zurück. Man kann immer nur am Tag eine Verpflegungsmehraufwahrungspauschale ansetzen. Es geht also nicht, dass ihr acht Stunden lang rumlauft und dann fahrt ihr nach Berlin und fahrt zurück und habt dann 24 Euro. Das geht leider nicht, sondern pro Tag 12. Oder wenn ihr den ganzen Tag weg seid, also sprich, ihr wacht woanders auf, geht woanders ins Bett und wart zwischendurch nicht daheim dann bekommt ihr 24 Euro. Das ist also, wenn man so einen, einen Tag in Berlin verbringt, komplett ist man die Hinfahrt hin, hat den ganzen Tag in Berlin und fährt am nächsten Tag zurück. Dann übernächsten Tag zurück hat man eine 48 Euro Betriebsausgabe, ohne dass ihr wirklich Geld ausgegeben habt. Das ist so ein bisschen der Zauber. Ich habe da irgendwie so 6.000 Euro letztes Jahr gemacht oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr. Das sind also tatsächlich richtige Betriebsausgaben, die keine Betriebsausgaben sind. Mega schön viel wert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Viele Steuerberater vergessen das oder wissen das nicht, weil sie können nur das machen, was ihr denen sagt. Und wenn man nicht sagt, ich war da weg, dann bauen die das nicht mit ein. Und in vielen Steuererklärungen hat das immer gefehlt, die ich so gesehen hatte. Bitte achtet darauf und fragt gezielt nach oder macht euch eine eigene Liste, wo ihr wann wart. Das hilft euch dann auch beim späteren. Dann haben wir noch Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer. Also wenn ihr daheim seid und sagt, okay, ich habe jetzt kein eigenes Büro, keine eigene Wohnung, die machen das bei mir daheim, ich habe dann ein Zimmer übrig. Da kann man auch die Kosten ansetzen, maximal bis 1250 Euro. Das ist sozusagen so diese Zauberhaftgrenze. Wenn ihr nur dort arbeiten würdet, nur in diesem Arbeitszimmer, könnt ihr auch mehr als 1250 Euro geltend machen. Ist aber ganz, ganz selten, dass das durchgeht. Was man vielleicht auch noch wissen sollte, ist, dass dieses Arbeitszimmer auch sehr restriktiv behandelt wird. Es darf also kein Durchgangszimmer sein, außer das Durchgangszimmer zum Schlafzimmer. Es muss abschließbar sein, es muss ein Fenster haben, muss beleuchtet werden können, muss ein eigenes Heizsystem haben etc. Es darf kein Abstellraum sein, kein Keller sein. Ihr seht schon, da gibt es eine Menge, Menge Ärger, es darf keine Couch drin sein, kein Fernseher und so. Das sind alles Sachen, die gegen ein Arbeitszimmer sprechen, sondern mehr für eine private Nutzung. Das Finanzamt ist da sehr restriktiv. Und die werden auch immer, die haben immer so anhängige BFH-Urteile, also Bundesfinanzhofsurteil, die sind immer anhängig und die meisten wirken sich negativ aus. Also es, keiner spricht sich für das äh, Arbeitszimmer aus. Meist es wird immer schlimmer und irgendwann wird es vielleicht auch mal rausfallen, aber noch haben sie es drin. Bis 1250 Euro kann man es noch geltend machen. Ist aber sehr restriktiv. So, dann haben wir noch die Gewerbesteuer, selbst kann man auch absetzen, das ist ein bisschen schwieriger. Dann Leasingkosten, wenn ihr also irgendwas leasen wollt, wie ein also Auto leasen wollt, könnt ihr das Geld machen. Oder auch tatsächliche Fahrtkosten, wie zum Beispiel die Reparaturen, Wartung und Treibstoffflugführer. für bla, aber auch öffentliche Verkehrsmittel wie Deutsche Bahn oder ÖPNV. Das ist vor allem immer ganz schön zu sagen: ÖPNV-Tickets, die sind ja einfach, die hat man ja irgendwie. Da hat man so zwölf dumme Tickets da rumliegen, denkst so, Gott, wann war das denn? Einfach absetzen, zur Not fällt ja schon ein, warum ihr da wart. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Ähm, und dann gibt es noch die Entfernungspauschale, die ihr noch setzen könnt mit eurem Privatauto. Bei dem Auto ist mal so ein Punkt, da müsste ich mal ganz kurz müsst ich kurz anfangen, ähm, wenn das kurz die Zeit ist. Ja, noch, klar. Podcast.
0: Natürlich, wir können immer noch äh, zwei Folgen drauf machen. Ich habe mich
1: <lacht> letztens mal jemand gehabt, das war ein bisschen ärgerlich. Der hat eine Buchhalterin gehabt, die Buchhalterin war seit, seit seiner Mutter, Waren sich ganz äh, okay, wir haben so drüber gesprochen und da fiel aber auf, die Mutti so, ja das Auto, das setze ich immer nur zu 60% an und dann nehme ich alle Kosten, die ich habe, und nehme davon 60% das Betriebsausgabe. Mhm. Ich so, mh, und äh, wie ermittelst du die 60%? Ach, das haben wir einfach so festgelegt.
0: Nee. So, mhm. da, hat,
1: jetzt, da habe ich mehrfach Angst um diese armen Person gehabt, weil ich mehrfach gemerkt habe, dass diese Person sehr viel Ärger haben wird, weil es gibt nur drei Arten, wie man das Auto absetzen kann. Also zweimal betrieblich, entweder betrieblich mit äh, Fahrtenbuch. Oder betrieblich mit der 1%-Regelung oder man hat es im Privatvermögen. So, das sind die drei Möglichkeiten, die ihr habt. Im besten Fall nehmt ihr das Fahrtenbuch. Ne? Da könnt ihr Fahrteile, halt, schreibt überall auf, wo ihr wann wart und bekommt dann anteilig zu den betrieblichen Fahrten, zu gesamten Fahrten, könnt ihr all eure Kosten wie Tankbelege, Kfz, Haftpflichtversicherung und alles Mögliche daran absetzen. Das ist natürlich wunderbar. Es gibt nur ein großes Problem: das Finanzamt. Liebt Fahrtenbücher, weil sie da am meisten ändern können. Wenn nur ein Fehler, wenn nur ein Kilometer falsch geschrieben ist, wenn nur irgendwelche Sachen doppelt oder man merkt, dass ihr so so hintereinander geschrieben habt, es nicht fortlaufend ist oder irgendein Indiz, dann wird das gesamte Fahrtenbuch nicht anerkannt. Und manchmal bei Betriebsprüfungen sogar für drei Jahre rückwirkend nicht. Also wenn ihr in einem Jahr einen Fehler habt, werden drei Jahre rückwirkend nicht anerkannt. Das kann bis zu 17.000 Euro Donnernacht, also kann richtig teuer werden, richtig, richtig teuer. Und man hat nie die Gewissheit, dass das Fahrtenbuch, was ihr macht, wirklich gut ist. Es ist so, ich sage mal so, das ist so ein bisschen ein Thrill, diese Action bei der Steuererklärung, so mhm. geht mein Fahrtenbuch durch. Und zu so 99%, wie ich es erlebt habe, sind die nie durchgegangen. Egal wie bewusst und stolz jemand auf sein Fahrtenbuch war, da kommt der Prüfer, spuckt drauf und sagt, hau ab damit. Das ist immer, ist voll krass, ich kann es euch gar nicht erklären, wie ich sowas äh, erklären soll, warum man so anbietet, so ein Fahrtenbuch, wenn es sowieso nie anerkannt wird. Jedenfalls würde ich euch vorstellen, das Fahrtenbuch nicht zu nehmen, einfach, es sei denn, ihr wollt diese Angst haben. Wenn ihr ja diesen Thrill in wenn ihr bei der Steuer, das ist das, was mich antreibt, das ist das, was ich brauche, dann nehmt das Fahrtenbuch. ansonsten gibt es nur noch zwei andere Möglichkeiten, denn wenn das Fahrtenbuch nicht anerkannt wird, fallt ihr automatisch in die 1%-Regelung. Die 1%-Regelung klingt erstmal total verlockend, ihr könnt nicht mehr anteilig absetzen, ihr könnt alles absetzen. Und zwar jeden Tankbeleg, jede Parkquittung, jede Reparatur, jedes ähm, noch so kleine Änderung könnt ihr, Änderung könnt ihr komplett absetzen von der Steuer. Das ist eigentlich wie ein kleiner Traum. Es gibt nur einen ein kleinen negativen Punkt und das ist, ihr müsst 1% als nette, Bruttolistenpreis brutto des Autos als Einnahme ansetzen. So, dann ist aber so, dass die Autos, Bruttolistenpreis, immer der Neuwagen wert. Also wenn ihr euch einen gebrauchten Wagen holt, Wachwagen für 4000 Euro, der war früher aber mal 30.000 wert, nur als Beispiel, dann werden von 30.000 Euro 1% genommen, das sind 300 Euro plus Mehrwertsteuer, weil Bruttolistenpreis sind 360, irgendwas, sagen wir 360 Euro. Und dann werden die 360 Euro jeden Monat bei euch als Einnahme versteuert. Und natürlich erhöht das den Umsatz. Deswegen auch die Steuerberater immer gerne darauf plädieren, ein Auto betrieblich nutzen zu wollen. Nur so als kleine Nebeninfo. Und dann habt ihr 360 mal 12. Das sind 3.600 plus noch mal 700. 4.300 Euro als Einnahme. So, darauf müsst ihr Steuern zahlen, Umsatzsteuer zahlen. Auf diese 4.300 Euro. Und was habt ihr als Ausgabe gegenzusetzen? Ihr habt Tankquittung, vielleicht, vielleicht für 800 Euro. Vielleicht eine Reparatur die Affe vom Auto ist nicht viel, weil ja, ja nur 4.000 Euro wert. Also ihr kommt vielleicht, wenn ihr Glück habt, kommt ihr vielleicht auf 2.000, 3.000 Ausgaben. Das ist am Ende, wenn ihr das Auto abgesetzt habt als Betriebsausgabe und es auch betrieblich auch nutzt, müsst ihr am Ende 1.000, 2.000 Euro mehr versteuern, als wenn ihr es nicht gemacht hättet. Das ist also ein, ein, ein totaler Gag ist das. Also Ihr, ihr nehmt das Auto, setzt es betrieblich an, um es abzusetzen und ihr müsst am Ende zur Dank noch 2.000 Euro mehr Steuern zahlen. Das ist der größte Trick der Menschen, und die Steuerberater empfehlen das, <lacht> wo ich immer nur den Kopf schütteln kann. Ähm, wenn ihr ein Auto habt und ihr benutzt das betrieblich und privat, empfehle ich euch das Auto tatsächlich privat zu belassen. Das heißt, ihr dürft nur 49 dieses Auto betrieblich nutzen. Alle anderen Fahrten nicht. Vorteil, ihr, dürft, ihr braucht kein Auto, äh, kein, kein Fahrtenbuch Wohnen. mehr führen und könnt einfach so rumcruisen. Und schreibt euch auf, was ihr am 1.1.2000 des Jahres an Kilometer hattet. Und schreibt euch auf, was ihr am letzten Tag des Jahres an Kilometer hattet. Dann wisst ihr, was die Gesamtzahl der Kilometer ist. Und dann könnt ihr eure betrieblichen Fahrten gelten machen. Und guckt, dass ihr eben unter 50% seid. Falls ihr noch eine betriebliche Fahrt gemacht haben solltet, die über 50% bei euch geht. weil ihr sagt, da war ich noch in Kiew. Ne, für 1000 Kilometer. Dann erinnert euch daran, dass ihr Kiew ja vielleicht auch privat besucht haben konntet. Also Privat-Kiew-Besuch. Ihr habt bestimmt jemanden gekannt dort und schon ist seid ihr wieder bei 49% betrieblicher Nutzung. Ihr könnt das Auto also noch privat benutzen, weil wenn ihr drunter seid, könnt ihr es privat benutzen, seid ihr drüber müsst ihr es mit 1% versteuern.
0: Mhm.
1: Deswegen darauf aufpassen. Und dann habt ihr ganz schnell noch mal 49% eurer Kilometer und die könnt ihr mal 30 Cent ansetzen. Und das sind dann, wenn ihr 30.000 Kilometer fahrt im Jahr, sind 15.000 Kilometer davon betrieblich und davon mal 3 Cent sind 4.500 Euro Betriebsausgabe. Das heißt, ihr habt die 6.000 Verpflegungsmehraufwand, ihr habt die 4.500 Euro 30%, 3 Cent 30 Cent Pauschale noch. Genau, nuschel nicht so. Mensch. Ich nuschel immer so extrem. Und habt ihr auf einmal 10.000 Euro Betriebsausgabe, ohne einen Euro ausgegeben zu haben. Und, dann weil letztendlich genau. ist Und also da das grenzt sich dann halt so immer. Also, wenn ihr mal wirklich zu so viel Geld haben solltet, kann jedem mal passieren, das sind die Möglichkeiten, das zu kürzen. Puh, das war jetzt ganz schön viel.
0: <lacht> das war ganz schön viel, aber das sind ja auch letztendlich die Dinge, die, wo viele gar nicht dran denken. Und wie gesagt, gerade so das Auto als Firmenwagen, das klingt immer so toll. Ne? Ich ja. habe dann noch einen Firmenwagen, aber wenn man dann wirklich mal dahinter äh, guckt, ähm, was was habe ich denn wirklich unterm Strich dann davon? Bringt es mir was oder habe ich sogar mehr Kosten? Oder am Ende setze ich gar keine Fahrten an und will mein Auto komplett rauslassen und bin dann vielleicht sogar noch besser. Also ja. das ist ja dann Quatsch. Also das heißt, ich muss ja halt schon gucken, dass ich meinen Gewinn durch solche Sachen eben auch schmälern kann. Und wenn ich das Auto eben nutze, dann kann ich es, wie gesagt, ganz easy und vor allem einfacher, weil dann habe ich, ich habe wirklich für mich auch nur eine stupide Excel-Tabelle, wo ich mir vorne mein Datum reinschreibe, mhm. sage, da bin ich jetzt zur Fortbildung nach, was weiß ich, da und dahin gefahren. Kiew. Man, Kiew <lacht> immer mehr bei Kiew, genau. Ähm, dann schreibe ich mir halt immer das Datum hin, wann ich losgefahren bin und das Datum, wann ich wiedergekommen bin, weil dann weiß ich auch gleich mit dem Verpflegungsmehraufwand und schreibe mir dann die Kilometer, die ich halt dann in der Zeit gefahren bin, dann auf. Und schon...
1: Das hört man genau, das hört
0: man, das ist aber nicht schlimm. <lacht> Und schon habe ich eine bessere Übersicht, eine relativ easy Übersicht und weiß natürlich am Jahresende dann auch ganz genau, was kann ich da jetzt noch mit ansetzen an Ausgaben, die meinen Gewinn einfach schmälern. Ein wichtiger Punkt, das ist eben das, was du vorhin auch schon gesagt hast, sind letztendlich auch diese Essenskosten, auch die Belege. Auch hier, es geht jetzt nicht darum wenn da jemand kommt, ja, wir können das Finanzamt jetzt nicht bescheißen. Nein, darum geht es auch nicht, um Gottes Willen. Aber wie oft, ganz ehrlich, sitzt ihr wirklich mit Kollegen zusammen oder habt echt ähm, Meetings. Ich mache das gerne so, dass ich sage, wenn wir jetzt ein Meeting haben, dann machen wir das doch gleich so, dass wir uns zum Mittagessen treffen. Das hat mehrere Möglichkeiten oder mehrere Vorteile für mich. Zum einen, die Mittagszeit ist häufig die Zeit, die wo ihr sowieso einfach freie Zeiten habt, weil vielleicht vormittags oder morgens und eben nachmittags, abends die Zeiten sowieso verplant sind. Das heißt, ihr könnt die sinnvoll nutzen, könnt das mitten im Essen verbinden und könnt dann diese Kosten auch noch anteilig in die Steuererklärung mit reinnehmen. Und
1: und was ich noch sagen möchte, es geht natürlich, habe ich auch erlebt, Eigenbelege. Wenn man sich selbst einen Zettel schreibt, ja, habe ich gemacht. Das gilt nicht. Das mhm. ist zum Beispiel tatsächlich ein Betrug. Wenn das jeder machen würde und sagt, ja, Eigenbeleg, ich habe da gegessen für 50 Euro. Das geht nicht. Ihr habt das Geld ja tatsächlich ausgegeben. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie mhm. bescheißen und sagen, ja, wir waren jetzt vielleicht Essen für irgendwie und hier. Ihr habt das Geld ja tatsächlich ausgegeben. Und jetzt ist nur die Absichtsvermutung. Die liegt bei euch. Das heißt, ihr wisst, ihr habt, ihr habt jetzt eine Quittung, da steht da offiziell, ihr habt Geld ausgegeben. Und jetzt fragen wir uns, ist das Geld betrieblicher Absicht oder nicht betriebliche Absicht? Immer so ein schönes Beispiel, ich spielen wieder mal, ich, ich habe auch Pornodarsteller bei mir in meinem Landkreis. <lacht> Und ähm, Wenn jetzt jemand ein Dildo zum Beispiel sich kauft, ist das natürlich privat, definitiv privat. Aber wenn du Pornodarsteller bist, ist der private Nutzen eben weniger. Dann ist der betriebliche Nutzen auch immer höher. Und so muss man es auch ein bisschen sehen. Warum kaufe ich mir Dinge? Warum mache ich das? Und wenn ihr da den betrieblichen Nutzen seht, dann kann man es absetzen. Zum Beispiel bei euch ist wenn ihr euch zum Beispiel, was kann man nehmen, so ein so ein so eine so ein Handel zum Beispiel, ne? Oder ihr habt euch einen extrem komischen Briefbeschwerer geholt. Da könnten jetzt Leute sagen, ja dieser Briefbeschwerer ist ja natürlich auch schon ein bisschen privat, ist ja nur, das hängt ja nur rum. Aber ich sagt, ja, aber den brauche ich zum Gewichte heben, das ist mein Gewichtheber-Ding, das ist halt mein Vorführeffekt-Ding. Nur als Beispiel, als Spaß jetzt natürlich, dann hat man natürlich eine ganz andere Absichtsvermutung, dann könnt ihr es auch betrieblich gelten machen. Ihr habt das Ding ja trotzdem gekauft. Es ist ja nicht, dass ihr das irgendwie geschenkt oder gefunden habt, wenn ihr Geld ausgebt. Habe ich ja gesagt, das ist immer so ein...
0: Genau, Geschenke sind halt auch nochmal so ein Ding, so Kleinigkeiten. Klein so bis
1: 10 Euro. Genau,
0: ne, bis 10 Euro, also wirklich da auch. Und das sind ja solche Geschichten, ähm, wirklich kleine Aufmerksamkeiten auch für die Kunden. Ob das jetzt Ostern ist, ob das jetzt Weihnachten, ob das jetzt Geburtstag ist. Irgendwelche Kleinigkeiten könnt ihr damit äh, absetzen. Manchmal fällt einem auch gar nicht mehr ein wem man das denn dann geschenkt hat, wenn man so eine Kleinigkeit gekauft hat. Also grundsätzlich, wenn die Absicht ist, das zu verschenken, geht das mit rein. Einen wichtigen Punkt würde ich noch mit reinnehmen, mhm. weil es oft gefragt wird, das ist zum Beispiel Bekleidung, gerade für Trainer. Berufsbekleidung an sich sind auch immer solche Streitthemen. Ja, sehr meine, meine Wissen, und da kannst du mich berichtigen, wenn ich falsch bin, war bisher, wenn ich mir jetzt einfach nur eine neue Leggings kaufe und eine neue Sport dann wird das nicht durchgehen, habe ich es aber mit meinem Logo bedruckt, weil ich das innerhalb meiner Arbeit nutze, dann sieht das anders
1: aus, oder? Genau, das ist die uniformierte Sache. Also Bundeswehr, McDonalds-Klamotten und sowas, die kann man natürlich immer absetzen, weil es uniformiert ist. Also macht ein druck Logo drauf und schon könnt ihr es absetzen tatsächlich. Man sagt aber bei anderen Klamotten, so je mehr casual, desto weniger möglich. Mhm. Und ähm, wenn ihr es ganz speziell, ich überlege gerade, Manchmal ist so ein Anzug, wenn man irgendwelche Vorträge halten möchte. Anzug versucht man immer mal abzusetzen. Hm. Weil er ja teuer ist und weil es auch einmalig ist. Man hat das Gefühl, es ist nur dafür. Auch da gibt es gerade Streitgespräche. Wenn ihr Glück habt, geht das durch. Wenn ihr Pech habt, nicht. Im Zweifelsfall würde ich es mal ansetzen und gucken, ob es durchgeht. Wir hatten jetzt solche, bei einer äh, Kollegin habe ich mal Steuer gemacht. Die wurde komplett, war Steuerberater, ging durch, musste nachzahlen. Wir haben komplett nochmal neu Steuererklärung gemacht. Hm. Und sie hat dann das Geld zurückbekommen tatsächlich. Aber sie wurde auch geprüft, weil alles war ja anders auf einmal. Mm. Und es ging alles durch, bis auf der Blazer. Mm, okay. also dieser Blazer war halt, obwohl es ja. doch wichtig war auch für den Beruf, mm. ging nicht durch. Und es ist immer so ein bisschen 50-50. Also mm. ich würde euch vorschlagen, wenn ihr bedruckte Klamotten habt oder so, definitiv. Da könnt ihr sogar als Werbemittel natürlich wieder absetzen. Ist ja euer Logo, genau. was Gerade wenn hast.
0: ihr uns vielleicht den Kunden zur Verfügung ja, stellt. Auch. Genau. Also auch das, wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt tolle T-Shirts und ich schenke das vielleicht auch meinen Kunden, weil er soll Werbung für mich draußen machen, wenn er mit dem T-Shirt rumläuft und meinem Logo
1: ja, ist das, das auch Werbung. Genau. Ne? Jedenfalls nicht einmal jetzt zum, zum Aldi gehen, die Sportschuhe holen, Aldi dann die, die Trainingshose, weil das das ist also bei H&M eine Sporthose, dass das durchgeht, ist eigentlich so gut wie null. Auch wenn ihr Sport, ihr könnt ich streite mich dann immer genau, in Moment, es kommt genau innerlich so, ja, was bin ich für die Arbeit, sondern noch für den Betrieb. Ich so, ja, du hast ja auch recht und es tut mir leid, dass ich es sagen muss. Ich habe auch mal mit meiner Umsatzsteuerprüferin gestritten wegen meinem Waschtrockner, den ich gerne absetzen möchte. Weil ich habe gemeint, hey, ich spare damit so viel Zeit, ich kann neue Aufträge annehmen, weil ich nicht mehr die Wäsche trocknen muss. Und solange kann ich eben nicht arbeiten, solange meine Wäsche trocknet. Und selbst das geht nicht durch, weil es dann doch zu privat ist, wie und was ich für Klamotten trage. Aber ich habe es versucht. Ich habe den Kampf bereits schon gemacht und ich habe ihn verloren. Und das zu wissen ist immer ganz gut. Also ich habe es auch nicht einsehen wollen, aber jetzt muss ich es halt. Klamotten sind für mich mittlerweile so okay dann nicht. Ich habe manchmal noch so Bühnenoutfits, die ich solche deklariere auch. Manchmal geht es durch, aber... Hm.
0: Vielleicht auch noch, wenn ihr jetzt wirklich eigene Räumlichkeiten habt und ihr stellt da irgendwie jeden Montag einen Strauß Blumen auf den Tisch, damit es immer ganz toll aussieht, mhm. dann äh, zählt das auch zu den... Äh,
1: Übrigen, unbeschränkt abziehbaren... Äh, genau, ich glaube, es gab da sogar
0: noch mal so einen extra Begriff bei mir in meiner Steuer. Deko? Da ging es irgendwie um... Ich kann ja parallel noch mal, noch mal genau. nachgucken, das war auch so ein witziger...
1: Büro Witziger,
0: Das sind Repräsentationskosten. Das ging ah, irgendwie das unter Repräsentation. Also alles, was man verlassen. so an, echt, okay? Mhm. Das war direkt in dieser äh, Software da so drin, dass sie gesagt haben, also alles, was ich jetzt, also an, zum Beispiel so den Strauß Blumen auf dem Tisch im Beratungsraum, dachte ich, so ach, das du auch nett, dann kann man das. Also das
1: ist das Programm, ich habe das bei so einem, ich mache ja auch Steuerfortbildungen und da gab es zwei verschiedene Möglichkeiten, wenn man so eine Betriebsfeier zum Beispiel macht, dann gab es mhm. so einen Golf. Golfturnier ne? mhm. und die einen haben es eben beworben mit, mit dem und dann haben die eben gesagt, okay, dieses Golfturnier ist äh, nur zu repräsentativen Zwecken. Es hat also keinerlei Werbending, sondern mehr so repräsentativ, so ja, wir schmücken uns mit den tollsten und teuersten Sachen ah,
0: okay. und
1: haben es deswegen nicht anerkannt, ah, okay. weil es nur repräsentativ war. Das war so ein ah. bisschen, da haben mhm. so ein kleines Schlagwort, wo Leute so ein bisschen aufmucken. Also bei dem Wort. Das also doch lieber Werbekosten. Ja, bei dem Wort. Oder übrige besonders Genau, da, hm. da, da kommt so ein kleiner Moment. Also es geht ein bisschen tiefer ins Detail. Aber es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, wenn es nur repräsentativ ist. So, ich habe mir jetzt mal diesen teuren Luxuswagen oder so, also irgendwas abseits. Irgendwie gibt es so Probleme bei sowas, okay, bei, okay. bei Feierlichkeit und sowas. Aber man ja, könnte, man wie
0: gesagt, wenn man das jetzt so einfach sagt, hey, ich muss da irgendwie ein bisschen was aufwerten, damit es nur angenehm ist. Also jetzt mal ganz blöd, ich meine, für unser Studio, das ist ja das Klopapier natürlich, was du wirklich verbrauchst Klopier, Das sind Farbe ja alles so, und sowas. so Dinge, die äh, einfach Verbrauchsmaterialien sind. Oder auch der Kaffee, den ich dann eben dem Kunden anbiete ja. für das Erstgespräch. Ob ich da auch nochmal einen Kaffee mit trinke? Hm?
1: Wenn, wenn ihr aber auch zum Beispiel einen Ventilator ansetzt, also ein mitnehmbar ein mobiler Ventilator, dann schreibt euch wenigstens auf, dass er im Büro hätte sein müssen. <lacht>
0: Wenn dann jemand kontrollieren kommt, dann wo ist Wenn der einer ist dieser einer Genau,
1: kann. Das nur als Tipp auch, weil ich mache am liebsten als Adresse immer eure, also als Kommunikationssachen immer eure, also eure Adresse reicht voll und ganz. Sie schreiben euch dann einfach an. Das ist so völlig in Ordnung. Ihr müsst ja keine Mails checken vom Finanzamt. Manchmal ist es ein bisschen gruselig, wenn ihr eine Mail vom Finanzamt bekommt oder dann rufen sie auch manchmal an. Das sind so Sachen, wo sagt, so sagt, was, äh, keine Ahnung, so. Lasst euch das einfach schriftlich geben. Lasst als Kommunikationsverbindung einfach nur eure Adresse und dann schreiben die euch einen Brief und dann ist es eigentlich auch ziemlich sicher. Man muss nicht immer alles geben, weil da hat man auch die Sicherheit, weil die schreiben die erst einen Brief, melden sich für eine Woche später an und dann kommen die vorbei und prüfen dann. Und dann muss der Ventilator wieder zurückgestellt werden. <lacht> Hat ihr schon ausgeliehen.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich glaube, da wissen auch viele nicht, das würde ich auch so ein bisschen als Abschluss ähm, machen. Äh, du hattest für uns mal ganz kurz so mit AFA und Abschreibungen und sowas. Also mhm. gerade so, wenn man jetzt mal in die Trainerrichtung reingeht, alles was jetzt so höherwertige Anschaffungen sind, da haben wir zum Beispiel sehr teure Trainingsgeräte. Keine Ahnung, ich habe jetzt in Rack was ich mir jetzt kaufe für was auch immer, 1000 Euro, einfach nur mal um eine Summe zu nennen, dann kann ich das eben nicht voll in den Monat mit reinnehmen. Das muss ich dann wirklich abschreiben. Oder auch der Laptop, den ich für die Arbeit nutze, auch der, ist, sei denn, er ist eben unterhalb des 800 Wertes.
1: Euro bei 2018, also das wurde gerade auch.
0: Genau. Ähm, also wenn es teurer ist, dann muss ich das eben dann auch abschreiben. Ja, das muss man dann eben wissen. Das heißt, dann kann ich immer nur hm. den Teil Teil ähm, ein 36. ist es ganz oft bei drei Jahren.
1: Genau, also nach Monaten. Bei fünf Nein. Jahren, das meiste sind eigentlich fünf Jahre, dass man so 60 Monate nimmt, außer bei Laptops sind es halt drei Jahre. Mhm. Ähm, ein Klavier sind zum Beispiel, glaube ich, 13 oder noch mehr. Eine, eine mobile Orgelanlage, ich habe letztens <lacht> geschaut ist 50 Jahre, das heißt, Ach, ein Haus muss man 50 Jahre abschreiben und eine mobile Orgelanlage, also Vorsicht. Also falls jemand
0: für sich mal eine mobile Orgelanlage haben
1: möchte. Aber man muss es mal wissen, dass es sowas gibt, dass man 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, diese mobile Orgelanlage. Überlegt euch, ob ihr mit 40 das noch kauft, vielleicht erlebt ihr die Abschreibeende <lacht> Abschreibe gar nicht du, mehr. Wenn man so 88 Jahre, Was hast, was, warum hast du, immer noch dein, du musst ja dann immer noch deine, Gewerbesteuer, also deine Gewerbesteuererklärung machen. Was hast du dir noch? Ja, ich habe da mal so scheiß Orgel gekauft. Die brauchen heute noch
0: Geld. Zwischendurch wieder verkaufen, dann zwar noch nochmal Einnahmen, aber äh, okay. ja, schwierig. Das ist aber auch ganz wichtig. Also sprich, du hast das weggekauft, gekauft, schreibst es ab, 60 Monate, nach zwei Jahren überlegst du dir, dass du es verkaufst, weil du dir irgendwas Neues kaufst, dann hast du natürlich das Problem, dass dieses Verkauf, dass der Verkauf auch für die Einnahme natürlich ist. Also das darfst du dann nicht einfach mal so. Verkaufen und ja, genau. das dann privat. Dann,
1: da reicht ja dann betrieblich ist tatsächlich. du genau. genau, lässt halt abschreiben natürlich. und irgendwann wenn es kaputt ist schmeißt es halt weg.
0: Genau. Also nach den 60 Monaten könnte es sein, dass es einfach so abgenutzt ist, dass es einfach kaputt ist Dann ist es auch abgeschrieben. Genau. Und dann kann man es auch aus dem Firmeninventar
1: ausschreiben. Genau. Genau.
0: Also nach fünf Jahren darfst du es dann
1: auch. Also, in, also privat. Sollte dann. es zumindest dann nicht so etwas. Privat, <lacht> genau,
0: verkaufen, eventuell. Also eventuell. Eigentlich nicht. Also, ja, Ihr
1: genau, verschenkt das dann und dafür legt er dann irgendwas anderes.
0: Richtig. Ein Dank.
1: Du hast mich auch noch gefragt, wegen Rechnungen, wie die Richtig, aussehen. Richtig,
0: eine ist. ganz kurze Geschichte, weil das auch als eine Frage heute war. Was sind so die wichtigen Dinge, die zu bedenken sind, wenn ich eine Rechnung stelle?
1: Genau, es gibt ähm, Kleinstbetragsrechnungen, die sind bis unter 250 Euro, die müssen nicht alle Kriterien einer richtigen Rechnung erfordern, erfüllen, aber sobald du über 250 Euro Beträge hast, müssen die nach § 14 Umsatzsteuergesetz alle Voraussetzungen erfüllen. Ich gucke mal kurz, ob ich bei dir im Netz bin. Dann du mal. Man könnte es einfach ganz einfach googeln, Paragraph 14 USTG. Ach, ich bin das nicht bei dir im Netz. Wunderbar. Mhm, natürlich. Ah, läuft doch hier. So, warte. Das kann man, wirklich, man kann wirklich googeln, Paragraph 14 USTG macht Enter da geht es schon immer so eine Seite der Gesetze im Internet. Die ist total schön, weil die hat wirklich immer die aktuellen vom Bundesministerium. Da steht dann Paragraph 14, Ausstellung einer Rechnung und dann steht hier auch Paragraph 4, äh, Absatz 4. Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten. Den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmens und des Leistungsempfängers, also sprich, ihr und der das die Leistung empfängt, also dem ihr die Rechnung stellt, die dem leistenden vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundesunternehmen für Steuern enthaltene Umsatzsteuer- Also eure Steuernummer muss dann drin sein, das ist auch ganz wichtig, es sei denn, ihr seid unter 52 Euro, da braucht die Steuernummer nicht zum Glück. Oder eine Rechnungsnummer braucht man dann nicht. Ich will nichts falsches sagen, aber muss man also Grundsätzlich
0: macht es natürlich Sinn, wenn man es drauf hat, ist es genau. gut, dann macht man nichts falsch. Genau. Über die Summe ist es definitiv Pflicht, aber wäre es auch echt blöd, wenn das dann irgendwo nicht mit drauf steht und dann kommt wirklich mal das Finanzamt.
1: Genau, es geht um die Zugehörigkeit, also man weiß, dass die Person das ist. Auch wenn mit dem, das, Finanzamt prüft ja, ganz sagen, hm. das Finanzamt prüft ja nicht, ob eure Einnahmen richtig sind, das ist ja, dem Wurscht egal, weil ihr kriegt die Einnahmen, ihr gebt die an, fertig ist das. Das Finanzamt prüft eure Ausgaben. So, und wenn ihr jemanden eine Rechnung stellt, da kann der das vielleicht als Betriebsausgabe geltend machen. Nur als Beispiel. Und dann gehen die bei dem durch, sehen, aha, da hat also jetzt Katja eine Rechnung gestellt mit der Steuernummer, das ist die Person, und dann kriegt das Finanzamt von Katja diese Rechnung. Und zur Prüfung, bitte schaut mal, das kriegt heißt man Kontrollmitteilung, bitte schaut mal, ob sie diese Rechnung auch bei ihren Einnahmen drin hat. Und dann guckt das Finanzamt speziell nach den Einnahmen der Kontrollmitteilung, ob die drin sind, wenn ja, alles cool, wenn nicht, dann nein. Da gibt es schlicht Ärger. Deswegen sage ich immer, stellt eure Rechnung richtig. Die werden auch in, kommen dann vielleicht auf euch zurück irgendwann später mal. Und alle Einnahmen, die ihr habt, wirklich auch versteuern. Richtig ansetzen. Spielen kann man aber in Ausgaben. Und die Einnahmen müssen wirklich alle drin sein. Und ich denke, ach, das hat ist kalt, das war nur auf dem Konto das Geld, da war jetzt keine Rechnung. Wie cool ist das denn? Na, allein, das auf Konto reinkam, ist ja schon der Nachweis, dass ihr Geld erhalten habt. Und die Person wird das dann genauso auch geltend machen als Ausgabe. Gut, dann haben wir noch. Das Ausstellungsdatum ist ganz wichtig, also wenn ihr das, wann stellt ihr die Rechnung, Mensch, das ist gar nicht so wichtig, aber muss halt stehen, eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird. Man hatte mal die früher gedacht, das muss immer fortlaufen, also 1, 2, 3, 4, 5. Man hat daraus geändert, es ist eine Zahlenreihe. Und es ist zum Beispiel auch, heute zum Beispiel das Datum ist 2018 03 13. Am nächsten Tag ist 2018 0314. Es ist also fortlaufend. Es ist so weit fortlaufend, dass wir das ganze Jahr durchgängig so auch die Rechnung stellen könnten, wenn ihr wollt. Ihr müsst also, vor allem wenn oft manchmal am Anfang so ein bisschen, man weiß nicht genau, habe ich schon eine Rechnung gestellt, habe ich noch nicht gestellt. ist aber manchmal wirklich sehr, sehr kompliziert, weil man eben dann Nummer 8, Nummer 9, nochmal Nummer 9, Nummer 9, Nummer C und dann hat man dreimal die Nummer 9. Ich mir so, ach ja, ich hatte es auf einem anderen Rechner und habe es schnell noch gemacht und dazwischen geschoben, geht dann auch nicht mehr. Es war ein riesen Hackenmeck und da sage ich immer, macht doch einfach das Datum, einfach umgedreht. Die amerikanische Version ist auch aufsteigend, ist auch einmalig und wenn ihr noch, wenn ihr mehr Rechnungen am Tag stellt, macht da doch ein Bindestrich und eine Eins dahin, also 2018 03 13 Strich 1 oder 01, habt ihr noch mehr Möglichkeiten, könnt ihr 99 Rechnungen am Tag stellen, viel Spaß dabei. So, damit war es das wichtig, dass ihr die habt. Fünftens, die Menge und die Art handelt sich vielleicht gelieferten Gegenstände oder den Umfang der Art der Leistung. Zum Beispiel für das Personal Training. Fertig. Schon habt ihr es drin, aber muss eingebracht werden. Ähm, den, den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstige Leistung. Also wann habt ihr diese Sache getan? Wann habt ihr... Diesen,
0: Wann war das Training? Oder ja, das das Vortrag genau. oder Gesundheitstag oder was auch immer, weil es kann ja sein, ihr stellt heute die Rechnung über eine Veranstaltung, die letzte Woche stattgefunden hat. Dann muss eben drinstehen, okay, dann der was weiß ich Vortrag
1: am Dienstag. Den sowieso denn genau. Also macht euch am besten so einen, so einen so einen festen Satz, den ihr wirklich immer nur noch ändert. Am besten so ein bisschen markieren, dass ihr seht, ah Datum war fett und äh, die Tätigkeit war fett. und Dann ändere ich die zwei Sachen einmal um. Ähm, dann haben wir natürlich noch die nach Steuersätzen, einzelne Steuerbefreiung aufgeschlüsselten Entgelten der Leistung. also sprich was ist 7%, was 19steuerbefreit, braucht ihr es erstmal nicht so großartig, aber wenn man mehrere Steuersätze hätte.
0: Am Ende geht es jetzt darum, wenn du zum Beispiel jetzt Kleinunternehmer bist, also dass du noch unter diese 17.500 fällst, dann muss eh dieser Satz.
1: Dann kommt, dann kommt der Satz, dann habt ihr keine Steuerngehör, dann kommt der Satz ähm, nach Paragraf 19 optiert zur Kleinunternehmerregelung.
0: Genau, und dann müssen eben nicht diese 19% drin sein. Wenn das, der Satz fehlt, dann geht man mehr oder weniger davon aus, dass du eben ähm, nicht Kleinunternehmer bist, sondern ganz normal umsatzsteuerpflichtig und dann steht eben dann entweder drunter dieser Endbetrag enthält. 19% Mehrwertsteuer in Höhe von oder es steht dann halt plus 19% und dann gibt es eine Endsumme. Also je nachdem, ob ihr eben die Dienstleistung netto oder brutto ausweist genau. im Endkundenbereich, ist es ja meist so, dass dann die, oder ist es eigentlich immer so, dass der Betrag die Umsatzsteuer enthält. Wenn ihr also sagt, hey, mein PT kostet 100 Euro, dann sind da die 19% schon drin. Wenn Firma, Firma zu Firma, dann ist es häufig so, dass eben mit Nettobeträgen gearbeitet wird und dann kommen häufig eben die Umsatzsteuern noch obendrauf. So ja, wie da bei mir, auch, beim Coaching ja auch. Ich auch gerade
1: zum achten Punkt, den zu an Sorry? den An nee, auch, ja. weil ich gerade passt direkt den Steuersatz, so wie die auf das Endgeld entfallen, Steuerbetrag, also ihr müsst beides aufschreiben, also auch den Betrag, der da reinkommt oder im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung sonstige Leistungssteuerbefreiung gilt, wie zum Beispiel nach 19 oder ihr seid steuerbefreit nach anderen Sachen, mhm. Lehrtätigkeit oder sowas. Wenn ihr zum Beispiel Lehrer seid und, und, und macht so eine Sto Sportlehrertätigkeit, mhm. gibt's ja auch, dann wäre das sogar befreit nach 4 Nummer 12 20 19. egal. Man weiß es nicht, wo es ist. Also das Ding ist ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo es steht. Man muss jetzt nur Paragraph 4 unser Steuergesetz gucken und sagen, okay welche Nummer war denn nochmal für Lehrer zuständig?
0: Genau, das ist eben auch so ein bisschen diese Geschichte mit dieser Rentenversicherungspflicht dann, weil das ist nämlich so bei diesen Lehrertätigkeiten, mhm. da muss man dann gucken. Aber hier kann man sich dann eben auch auf der Rentenstelle auch nochmal beraten lassen, wo zählt ihr dann mit rein, bin ich jetzt pflichtig, muss ich also von meinen Einkünften dann die gesetzliche Rentenversicherung zahlen oder schaffe ich es aus irgendeinem Grund oder wie auch immer, was jetzt nun für denjenigen zielführend ist, dass ich mich dann eben privatrenten versichere.
1: Jetzt sehe ich gerade, dass ich auch was nicht richtig gemacht habe. Ah, nee, Paragraph 14b Absatz 1 Nummer 5. Okay. In den Fällen des Paragraph 14b Absatz 1 Satz 5. Jetzt weiß ich nicht, was Paragraph 14b ist, es muss aber irgendwas mit der Umsatzsteuer zu tun haben. Ein Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers. Also, jeder, der eine Rechnung, wenn ihr Rechnungen bekommt, das war jetzt nicht unbedingt in dem Fall, aber wenn ihr Rechnungen bekommt, habt ihr eine Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren. Mhm. Das heißt auch nicht einfach, ich habe gestern habe ich erfahren, es gibt Leute, die nehmen das, scannen das, haben es eingescannt und schmeißen es dann weg. Das ist falsch, das ist voll krass. Das ist also, ihr müsst diese Papiersachen, wenn ihr das Papiersachen bekommen habt, zehn Jahre lang aufbewahren. Auch wenn ihr sie cool gescannt habt und schon habt im Rechner, müsst ihr diese Originalbelege zehn Jahre lang aufbewahren. Das heißt, ich kann jetzt von 2008 kann ich meine Sachen jetzt langsam wegschmeißen. So, dass ihr das schon mal wisst, ist auf jeden Fall ein bisschen tricky. Wenn man
0: jetzt nur eine digitale Rechnung bekommen hat, dann gibt es gibt keine Papierrechnung? Natürlich,
1: das ist was anderes. Aber sollte sie aber papiermäßig gekommen sein und du machst hm. einen Scan davon, ist auch okay. die Papierrechnung bindend. Ah,
0: okay. Eigentlich hat man immer hoffen, dass man ein bisschen weniger Papierkram hat.
1: Denn ja, halt, das habe ich auch gestern erfahren. Ich Erfahrung weiß nicht, wie Ordner ich
0: habe. <lacht> der halbe Keller ist voll, Lagerraum auch so, weil über zehn Jahre sammelt sich da genau. schon etliches an. Das ist dann schon immer krass.
1: Ja, ich gebe da auch recht, aber ich habe auch jetzt gerade noch auf. Es war gerade gestern, deswegen bin ich gerade aktuell hm. genau auf das Thema aufgekommen. Hm. Na also, super. Schmeißt du das einfach weg?
0: Nee, das nicht, aber eigentlich okay. habe ich immer Hoffnung. Also, ich versuche allerdings schon da, wo es geht, mir wirklich. Dinge Digital schicken zu lassen, das dann wirklich sage ich, ich hätte gern die Rechnung wirklich per Mail und speichere mir die dann ab mhm. und habe die dann im Programm drin und äh, muss es dann nicht noch mal ausdrucken und abheften
1: und wieder in Ordner füllen. Genau, ich bin das nicht genau andersrum, weil ich, ich mache immer gerne alles in Ordner ausgedruckt. Mhm. Wenn das Finanzamt kommt zur Steuerprüfung, kommt der Hände auch Betriebsprüfung, sage ich hier ist mein Ordner, aufgrund dieses Ordners habe ich meine Steuerprüfung gemacht. Man kann nicht sagen, hier ist auch meine Festplatte und sowas. Ich weiß aber nicht, was da mit der Festplatte was da noch drauf ist und dann muss ich immer eine Festplatte fertig mm -hmm. haben. So, okay. Hier ist mein wirklich, mein in der Hand, wirklich, das ist der Ordner, da. Und nur auf den habe ich meine Steuererklärung gemacht. Und dann ist es wirklich das abgegeben, weg und ich kann weiter mein, meines mm -hmm. Lebens gehen. Hat Vor- und Nachteile, wie du sagst. Also Es ist natürlich schöner ohne Papier, aber mm -hmm. ich ich bin da gleich noch eine alte Schule, so dieses schöne alte. Es das ist anfassend. Diesen, ja, diesen, zu gucken, so dieses diesen diesen schönen, fetten Ordner und sagen, mhm. das ist jetzt alles, was ich getan habe und weg damit, in den Schrank, so weißt du? Mhm. So also das Gefühl, so nicht äh, noch was zu haben zu ordnen. Jetzt kommen noch andere Sachen, beauftragte Dritte mit Gutschriften, das ist aber nicht wichtig, das ist nur bei mhm. Ausnahmefälle ist. Das sind die äh, Sachen, ich fasse zusammen, Name, Adresse, äh, Datum. Die Steuernummer, fortlaufende Rechnungsnummer, was ihr gemacht habt, wann ihr es gemacht habt, wo ihr es gemacht habt. Also, das ist auch ganz, wenn man im Ausland sein soll, dass man auch weiß, dass ihr nicht in Deutschland wart. Ja, und dann eben den Betrag plus Mehrwertsteuer. Und fertig.
0: Super. Prima. Ich glaube, es war wahnsinnig viel Input für die, die ja, jetzt gerade neu äh, da in dem Thema drin sind. Ja, das stimmt
1: alles fünfmal jetzt noch
0: an. <lacht> Wie gesagt, äh, denkt dran, das ist jetzt natürlich jetzt keine ähm, Steuerberatung in dem Sinne, aber ihr habt zumindest schon mal so einen groben Überblick über die Basic-Sachen, sodass ihr euch dann da nochmal ein ja, so ein bisschen roten Faden habt. Schaut ruhig in die Show Notes nochmal rein. Da haben wir das auch nochmal etwas aufgedröselt und nochmal so die wichtigsten Sachen und auch die Paragraphen dann nochmal mit reingeschrieben, dass ihr da wirklich nochmal nachlesen könnt. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, puh, erstmal tief durchatmen. Schweres, trockenes Thema, aber muss halt. Ne? Wir kommen da ja alle nicht drum rum. Ich bedanke mich auf alle Fälle für deine. Ja, für das ganz spontane Herkommen. Ja, okay. also, Gestern Abend gesagt, hier unbedingt müssen wir machen und äh, schon bist du da, das ist super.
1: Ja, ich war wie gesagt, ja, gerade erst beim, beim, beim Klinikum, hier sind wir nachher nochmal Frauenarzt und dazwischen haben wir wunderbar eine wunderbare Zeit gehabt.
0: Genau, also letztendlich, ne? das Kind wird gerade erwartet, äh, da hat man da, etwas. Da, da, ja. na, da ist alles ein bisschen anders. <lacht> Gut, lieber Andreas, ich bedanke mich ja. und wir, na, wir sehen uns ja sowieso bald Stimmt. So für meine Erklärung. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Puh, das waren ganz schön viele Informationen. Ähm, du kannst dir die Folge natürlich auch mehrfach anhören, weil wir haben natürlich viel Infos hier in eine Stunde hineingepackt. Ansonsten nur nochmal der Hinweis: Wie gesagt, wenn du Newsletter-Abonnent bist, dann hast du wahrscheinlich eh in der E-Mail, die du bekommen hast zu der Folge, schon die PDF-Zusammenfassung. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst, wenn sie dich interessiert, wenn du weißt, hey, derjenige braucht die Infos genauso. Und ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Folge. Ciao!